0: Andy, wenn Markus Söder Justin Hammer ist, ist dann Laschet Iron Man?
1: Ich muss drüber nachdenken. Gibst du mir gibst du mir zwei Minuten? Können wir kurz zwei <lacht> Minuten innehalten. In, <lacht> wenn Markus Söder Justin Hammer ist, Justin Hammer ist übrigens ein super Name, ich möchte in meinem zweiten Leben auch Justin <lacht> Hammer heißen, ist dann...
0: Es war ja auch ein Hammer-Film. Ach du
1: Schande, ja komm, okay, jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir ins Intro. Also, das geht <lacht> überhaupt nicht mehr so. Ihr hört einfach Marvel.
0: Eure Gebrauchsanweisung für das MCU. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Und heute auf, yeah. der, heute auf der Gebrauchsanweisung übrigens, er sitzt drauf. Ich
0: surfe, ich, su ich ja. surfe auf ihr.
1: Arno Agassar. Ja, äh, schön. Der, der Surfer <lacht> auf der ähm, grünen Welle, aber die grüne Welle haben wir eigentlich letztes, letzte Woche besprochen. Ähm, dementsprechend, der, der Mensch, der die Gebrauchsanweisung immer noch braucht, mehr denn je, er ist total lost, was äh, diese Nummer hier angeht, äh, bin ich, Andreas Dom. Anne, was, 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 ist, das, was ist das für eins Leben?
0: Das, du müsstest mir erzählen, was ist los bei dir? Du wirkst, du wirkst immer noch etwas,
1: ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen neben dir. Also bevor, <lacht> bevor ich jetzt gleich anfange, Litaneien aus meinem Privatleben zu erzählen, wie es äh, meine Art ist, äh, möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, wir haben da unten unter, wenn ihr hier diesen diese, diesen Podcatcher benutzt oder sowas, bei Spotify nicht, aber gut, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, dann sind da unten Kapitelmarken, ihr könnt einfach überspringen. Ich muss nämlich jetzt ein bisschen was loswerden und das könnt ihr <lacht> überspringen, wenn ihr wollt. Ja, so.
0: ja ich habe ich, ich habe eine Vermutung. Arne, wir sind ich fast Kann, kann ich live. eine Frage stellen? Kann ich eine ja? Frage stellen? Ja. Hast du wieder Strom?
1: Ich habe Strom eigentlich nicht in diesem Zimmer, in dem ich gerade aufnehme tatsächlich. Aber ich habe mit mehreren Mehrfachsteckdosen durch mein gesamtes Haus Strom in dieses Zimmer gelegt, damit ich meine Studiotechnik irgendwie bedienen kann. Wir Kannst sind fast live. Es ist der 20.04. am 21.04. um 0 Uhr wollen wir erscheinen. Mal gucken. Wir haben jetzt 20.10 Uhr am 20.04. Mal gucken, ob wir das schaffen werden. Schauen wir mal. Das liegt tatsächlich daran, dass in meinem Haus gerade renoviert wird. Es ist ein Neubau, aber es muss renoviert werden, weil die Elektrik und die Installation äh, leider jemand gemacht hat, der als Kind mit der Schaukel zu nah an der Wand gestanden hat. Deswegen ähm, wird hinter dem Bann aufgeräumt. Und ähm, da sind gerade mehrere Elektriker innen, die versuchen, äh, irgendwas wieder zum Laufen zu bringen. Fun Fact, aber du hattest doch bisher Strom. Ja, ja, ich hatte Strom. Aber ähm, also die, die, die Heimwerker unter euch werden wissen, man muss ja alle Geräte hinter ein FI hängen, ne? hinter so einer Hauptsicherung, die zur Not rausspringt, wenn da irgendwie Mist passiert oder sowas. Ne?
0: Ich glaube, sowas gibt es in Kenia wiederum nicht.
1: Ja, in Waldpool gab es das auch nicht, weil dieser Elektriker <lacht> das einfach nicht eingebaut hat. So. Eine von vielen Sachen, die der einfach nicht eingebaut hat und hinter dem wird jetzt gerade hergeräumt. Das Problem ist, damit habe ich jetzt gerade keinen Strom. Wie ich gestern Abend, als wir eigentlich aufnehmen wollte, gemerkt habe, haben nicht nur ich damit in meinem Büro keinen Strom gehabt, was unsere Aufnahme schon verhindert hat, sondern auch zum Beispiel meine Küche hatte keinen Strom mit einem großen Tiefkühlschrank und einem großen Kühlschrank, die prall gefüllt mit Leckereien waren. <lacht> So, dass ich gestern Abend nach Ausgangssperre übrigens um 21.15 Uhr war ich noch unterwegs. Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das Ordnungsamt mich mit Kisten voller Lebensmittel anhält und fragt, was, was ist Ihr Problem? Riesenparty.
0: So. Ich bereite ja. gerade eine
1: Riesenparty vor. No, ich bin zu allen möglichen Freunden gefahren und habe deren Tiefkühltruhen voll gemacht mit dem Zeugs, <lacht> was ich aus meiner Tiefkühltruhe retten musste. Ähm. Ja, und heute habe ich jetzt äh, tatsächlich aus äh, einem anderen Gebäudeteil ähm, mir den Strom über Mehrfachsteckdosen hier hingelegt. Äh, habe da äh, versucht, dann nicht eine Steck Steckdose zu viel zu belasten. Deswegen habe ich mehrere St Mehrfachsteckdosen durchgelegt. So ist gerade mein Leben. Und ähm, zum, Ab zum, okay. Abschied des Tages, zum Abschied des Tages ist noch eine Maus in, mein, äh, in meiner Bude gekommen hier. Also wir haben halt ein altes Fachwerkhaus. Da kommen schon mal Mäuse aus den Wänden. Und meine Katzen sind äh, freigedreht. Also, das war gestern mein Tag. So.
0: Also, mir geht's gut.
1: Das ist doch schön. Das ist, das ist wunderschön. Ich hoffe, euch allen geht's gut, Leute. Ähm, ich bin ein bisschen ja, auf Anschlag. Ich bin ein bisschen aufgeregt dadurch, vielleicht auch. Ich habe ein bisschen, bisschen schlecht geschlafen auch. Aber hey, das sind meistens die besten, besten Podcast-Folgen, die man aufnimmt, wenn man einfach aufhört. Ich, ich, aber ist ich, einfach hatte,
0: ich hatte ja. gestern wirklich Mitleid. Also, als wir so ein bisschen ja, kommuniziert haben und so und dann kam es es wurde immer verzweifelter was du mir geschrieben hast ähm, und ich hatte dann wirklich auch äh, ja wirklich auch Mitleid mit dir dass das so so als du dann geschrieben hast so jetzt das, jetzt musst du hier diese Sache mit dem Essen <lacht> da dachte ich so okay es ist richtig Scheiße
1: ja, es, ist, äh, es kommt alles auch irgendwie zu einer Unzeit in dieser Pandemie tatsächlich. Ähm, gut, aber diese Pandemie kommt halt auch zur Unzeit. Deswegen ist es im Prinzip eine Binsenweisheit, was ich hier vermittle. Aber ähm, ich hatte heute den ganzen Tag Videokonferenzen bis halb sieben. Also von 7.35 Uhr bis halb sieben durchgängig im Prinzip mit so leichten Pausen. Aber diese Pausen hätten nicht gereicht, um ständig irgendwie den Standort zu wechseln. Das heißt, ich war bis halb sieben äh, auf meinem Arbeitsplatz, äh, an meinem Arbeitsplatz, weil da ist ja Strom. <lacht> zu Hause halt nicht. Ja. Aber wann, wann ist denn vorgesehen, dass euer ganzes Haus wieder Strom hat? Naja, das war vorgesehen äh, gestern Nachmittag.
0: Okay, aber, ist vorbei.
1: Ja, das Problem ist, dass immer die Leute, die hinter diesem Typen aufräumen, der bei uns die Elektrik gemacht hat, die glauben halt nie, dass der irgendwelche Sachen falsch macht, weil zum Beispiel eine Steckdose anstecken. Ich kann das auch nicht. Gut, ich bin, ich bin aber auch ein Idiot. Aber ähm, nein, normalerweise bist, nein. Heimwerker können das normalerweise. Der Typ ist elektro äh, Elektronikermeister oder Elektrikermeister oder was auch immer. Der kann das aber nicht. <lacht> das, heißt, <lacht> das können die alle nicht glauben. Deswegen äh, die denken dann immer, ja gut, äh, pro forma muss ich halt auch mal diese Steckdose aufmachen, um zu gucken, ob das alles richtig verkabelt ist. Und witzig, es ist nichts richtig verkabelt. Das heißt, bei Müssen jeder die Steckdose hängen die dann irgendwie. Die ganze Wand, also alle Wände aufreißen? Nee, nur die Steckdosen rausnehmen und dann öfter mal so ein bisschen noch rausklopfen, weil dann irgendwie vielleicht darunter keine Unter, Unterputzsteckdosen verlegt sind, sondern das einfach so in der Wand hängt oder sowas. Ich habe ganz neue Worte gelernt wie Unterputzsteckdose. Das ist gut. Lass uns doch mit, mit Iron Cowboy beschäftigen, statt mit der Unterputzsteckdose. Es ist schön.
0: Es ist, äh, Aber dir geht es gut. Ich, an, ja, ja. Mir, mir, ähm, wir sind ja, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, in Deutschland und haben uns hier für Die Zeit, wo wir hier sind, jetzt äh, ist uns gemütlich gemacht. <lacht> Viel mehr kannst du ja auch nicht machen, oh. das ist hier gemütlich zu machen. Und ähm, wir dürfen jetzt auch gleich nicht mehr raus. So, deswegen. Äh, nee, ist aber sonst alles gut. Äh. Ja, ich bin, ich bin, äh, ich frohen Mutes, äh, freue mich jetzt sehr auf die die Folge, die ich glaube, sie wird lang. Epocha. Wenn ich mein Skript mir anschaue, wird sie epochalang. <lacht> ich, ich bin mal gespannt. Aber bevor wir richtig reingehen, wollten wir ja noch, weil wir ja letztes Mal wieder ein bisschen früher aufzeichnen mussten. Und wir haben ja Feedback bekommen. Mhm. Und äh, damit sollten wir kurz anfangen, das abarbeiten.
1: Naja, abarbeiten klingt so negativ. ne? Also, ähm, nee, das meine ich gar nicht, überhaupt ja. nicht
0: negativ. Also damit umgehen.
1: Damit umgehen, uns <lacht> darauf beziehen, weil <lacht> es natürlich ähm, tolles Feedback war. Soll ich mal anfangen? Ja, wo fangen wir an? Blog? Ja, im Blog, ne, bei, äh, bei einfachmarvel.de, was man so alles Blog nennt. Aber tatsächlich haben wir ja jetzt auch einen Beitrag bei einfachmarvel.de, der kein Podcast, <lacht> keine Podcast-Folge ist. Nämlich unser Zeitplan, den findet ihr jetzt auf einfachmarvel.de. Da könnt ihr mal gucken. Äh, die nächsten drei Monate sind durchgeplant bis zu Guardians of the Galaxy irgendwann äh, im Hochsommer. Ähm, auf einfachmarvel.de hatten auf jeden Fall zwei Personen schon kommentiert zur Hulk-Folge. Und äh, das waren der liebe Jörg und die liebe Tau Tau. Und wir fangen vielleicht mal mit dem Jörg an, der schrieb: Hallo, ihr zwei. Erstmal danke für die Erwähnung in der Feedback-Rubrik. Hier schon wieder, lieber Jörg. Na, ist das ist jetzt äh, so eine Zeitschleife. Ne? Da bist du so Gefangen. Hat mich sehr gefreut. Also, ich fand den Incredible halt gar nicht so übel. Obwohl ich eure Kritik durchaus nachvollziehen kann, finde es eigentlich schade, dass Edward Norton die Rolle nicht weitergespielt hat. Nichts gegen Mark Ruffalo, aber ich denke, Norton wäre der ausdrucksstärkere Schauspieler gewesen. Aber naja, wieder mal ein sehr unterhaltsamer Podcast. Freue mich auf die nächsten MMM. Für einen gemeinsamen Marvel-Serien-Podcast mit Arne wäre ich natürlich sofort bereit. Du hast okay. ein Angebot bekommen, Marvel. Ich habe Ma Marvel, ich 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 hab, ich hab Marvel genannt. Es ist
0: äh, okay, es ist okay. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es gelesen habe. Ähm, ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen äh, in die, äh, ins Arbeiten kommen und abarbeiten. Aber dann, da sind ja noch Möglichkeiten offen.
1: Mark Ruffalo den, hat den Hike gespielt.
0: Ja, da ich mich, ich habe mich gefragt, ob wir es letztes Mal schon thematisiert haben oder nicht. Jetzt weißt du es. <lacht> aber du wirst es ja mitbekommen. Wir werden, meine, auch heute werden wir schon Anspielungen machen. Aber ich, ich war mir nicht sicher, ob du es wusstest oder nicht. Ich habe es nur gesehen. Aber jetzt zumindest hast du einen Hinweis, dass es den Hike irgendwann wiedergeben wird. Und dieser Hike wird dann, das habe ich aber gesagt, Edward Norton ist raus. Ja.
1: Ja, ja, genau, das hast du gesagt. Und auch, dass der Hike wiederkommt, habe ich geahnt. Aber äh, das mit Mark Ruffalo, weiß ich gar nicht, ob ich das wusste, irgendwie klingelt... So ganz im Entferntesten, was ich mag, ich mag ja Mark Ruffalo, aber ja, ich mochte auch Edward Norton.
0: Deswegen bin ich auch gar nicht so, also ich finde schon, dass das, was da passieren wird dann mit Mark Ruffalo, ähm, das steht Herrn Norton in nichts nach. Okay. Also zumindest steht es ihm nie nichts nach. Es ist wahrscheinlich sogar besser bei dem Ergebnis, was wir da uns angeschaut haben. Könnte Vorhin
1: aber am Skript liegen, wenn ich an das Skript von letzter Woche denke. Also nicht unser Skript, sondern das von, äh, vom Hulk.
0: Du meinst vom, ja, das war ein schwieriges Drehbuch. Ja. Da fehlt dir auch viel am Ende.
1: Ja. Ich erinnere mich wie, wie du mir gezeigt hattest, genau. <lacht> äh, genau, aber du, wir hatten noch ein anderes Feedback, da wolltest du, glaube ich, mal gerne. Ja, ich, ne? kannst
0: du noch, äh, das, ich habe ich hab hier schon einen Podcast auf, deswegen mach du dann noch, noch kurz Tao äh, Tao. glaube ich, hat uns
1: auch geschrieben. Ja, gerne. Tao äh, Tao hatte geschrieben: Hallo, ihr beiden, bin noch beim Hören, aber zur Frage, warum Banner überhaupt in die USA ist. Äh, Mr. Blue benötigte Daten, die Höhe der Strahlenbelastung, Gamma-Konzentration, Zellsättigung. Das hat Bruce alles nicht. Er antwortete, dass das alles zu Hause sei, ist. Als er mit Hilfe der Pizza reinkommt, sind die Daten gelöscht, aber Betty hat sie auf einem Stick. Vielen Dank für diese Erklärung, Tao Tao. Ähm, du ja, hast, wie ich, wie, ich, äh, wie ich ja auch aus dem Discovery Panel äh, kenne, da bist du absolute Star Trek-Expertin. Auch hier hast du wieder wesentlich besser hingeguckt als ich, das bin ich schon gewohnt und verlass mich da immer ein bisschen auf dein äh, spezielles Auge, liebe Tau Tau. Ich hab's auch,
0: ich dachte so, ja stimmt, also ich
1: hab's einfach völlig vergessen.
0: Oder mich reingesteigert in die Dinge, die man halt sich so reinsteigern kann bei diesem Film. Aber ich habe es einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm
1: gehabt. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Und Spoiler, die ähm, auch heute wird es wieder einige Sachen geben, die ich übersehen habe. Bestimmt. Ja, hundertprozentig. Ähm, dann kommen wir zu, das ist sehr nett.
0: Ihr habt äh, uns schon Bewertungen bei äh, Apple Podcasts gegeben und dort auch Bewertungen hinterlassen in schriftlicher Form. Und da fange ich mal mit der allerersten an, die ist laut Apple vom 24. März und da steht von Bellobär 27 Bello Bear. <lacht> einfach unterhaltsam, egal ob Marvel-Fan oder Neuling, im MCU, der Podcast macht Spaß und ist einfach unterhaltsam. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Bellobär. Äh, dann die nächste ist von Bisserwässer. Hm? offensichtlich vom 1. April, mal gucken, ob es Spaß ist. Er schreibt auf jeden Fall, oder sie schreibt auf jeden Fall, macht Spaß, als MCU-Hardcore-Fan ist der Podcast gleichzeitig nostalgisch und unterhaltsam. Ich lache viel und freue mich an den Infos und Referenzen, freue mich auch über die popkulturellen Referenzen, auch an Star Trek. Hörempfehlung sowohl für Fans als auch für die, die es werden wollen und auch sollen. Hm? Vielen Dank. Das hat mich sehr
0: gefreut. Das hat mich sehr gefreut, also wie mich alle dieser Bewertungen sehr gefreut haben, aber hier, weil ja dann, also wenn das so rüberkommt, dann geht ein Konzept auf. <lacht> Das ist für alle Leute was dabei. Das ist schön. Ja, ich
1: weiß noch nicht genau, wo meine Rolle in diesem, in dieser Beschreibung ist hier. Nostalgie, bringe ich nicht, unterhaltsam, hm, gut. Äh, Infos und Referenzen, keine Ahnung. Popkulturelle Referenzen, manchmal, eher selten. Hör ein okay, Du für sollst Fans. ja,
0: du, du sollst ja Fan werden.
1: Ja, gucken wir mal, ne? <lacht> ähm,
0: Dann haben wir vom 7. April. I Julio Ganzes. Julio Ganzes. Julio Ganzes. Julio Ganzes. Ähm, das ist schön. Julio. Toll für Nachzügler, äh, schreibt er. Als Nachzügler, dem bei der Masse an Inhalten des MCU die Motivation fehlte, das alles nachzuarbeiten, ist das ein super Angebot mit tollen Hosts. Manchmal habe ich schon versucht, den ein oder anderen Film anzuschauen, aber mit der genauen Einordnung und Diskussion in diesem Format wurde ich jetzt doch richtig gepackt. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich dass du, Julio Ganzes, mit uns das jetzt hier äh, dir alles anschauen wirst. Das ist super. Da fühle ich
1: mich übrigens angesprochen. Jemand, der von dieser bloßen Masse an Inhalten des MCU einfach so überwältigt war, dass er irgendwann aufgehört hat, überhaupt was zu gucken. Das ist, das ist genau Deswegen mein Typ. Bringen wir ja hier
0: jetzt. Deswegen bringen bring, bring, bring wir hier jetzt ein bisschen Ordnung in das Ganze.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben noch ähm, den Valentinmann, der kleine Valentinmann, der schreibt <lacht> Äh, kleiner Tipp, ich kann euch das Marvel-Lexikon der Superhelden empfehlen, obwohl es da ein wenig mehr um die Comics geht, aber trotzdem sehr lehrreich. Das klingt gut, möchte ich mir bestellen.
0: Das ist, das ist total spannend ähm, und auch richtig. Und ein bisschen, da bin ich ein bisschen neidisch übrigens auf, auf, auf dich und Sebastian, mein Discovery-Panel, wo ihr auf ja, eine unglaubliche Masse an Literatur, Fachliteratur über Star Trek zurückgreifen könnt, ähm, die ja eben nicht nur von den Produktionsfirmen oder so selber geschrieben und es gibt ja wirklich auch Literatur, die sich damit wissenschaftlich oder produktionstechnisch beschäftigt. Mhm. Das ist, es gibt sehr viel über Marvel, das wirst du auch sehen. Aber es ist sehr, es gibt so Beschreibungen von den Charakteren und von den Storylines aus der aus der Comicwelt. Aber gerade wenn es so sich jetzt auf diese was das neu ist am um Marvel Studios, auf 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 das MCU da lasse ich mich gerne als Besseres belehren, also wenn ihr da draußen noch Tipps habt, gebt sie gerne her, aber ähm, was es so gibt, ist vor allem von Marvel selbst mhm. und das ist manchmal natürlich sehr informativ, weil dann gewisse Charakterzüge etc., Figuren, Storylines beschrieben werden, aber dieses schon, diese, diese Literatur von außen, die drauf schaut die es versucht zu erklären, einzuordnen, auch mal die vielleicht Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Ne? Wir hatten ja auch über dieses Business Wars erzählt und und äh, die hinter ganzen Hintergründe von der Produktionsfirma von Marvel selbst. Da gibt es noch nicht so viel. Das ist eigentlich sehr schade. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall auch an, ähm, was Valentin Mann eins da empfohlen hat. Ich habe gerade. Ja. ich habe es gerade bestellt.
1: Hast du schon? Ja, ja, ja. Ich habe gerade während, hab, während, während du geredet hast, jetzt während wir aufnehmen, während du geredet hast, habe ich das einfach bestellt. Hier äh, bei, bei Rebuy war das schön für 12,99, Das ist eine ganz schöne Nummer. Ähm, Marvel Studios Lexikon der Superhelden von Adam Bray. So, ich sehe, ich seh langsam so eine so eine Funktion, die ich in diesem Podcast bekommen kann. Zum Beispiel kann ich immer, wenn wir über einen neuen Superhelden äh, sprechen, kann ich das kurz aufschlagen. Und dann mal kurz was daraus vorlesen. Ich bin, äh, gut, da muss ich weniger vorbereiten. Das ist gut. Siehste, siehste, haben mhm. wir schon wieder. Vielen Dank, lieber Valentinmann. Der kleine Valentinmann, äh, der uns diesen Tipp gegeben hat. Vielen Dank.
0: Dann haben wir von Luke303 einen kurzen Kommentar. Echt cool und kurzweilig. Super. Dankeschön.
1: Viel, äh, vielen, vielen Dank. Und ähm, Silke, die kleine Tanzmaus. Silke Tanzmaus. <lacht> ich finde diese Namen so toll. Das ist, ist schön. Nutzernamen Schrei sind großartig. Äh, schreibt noch hier ähm, am 18.4. Vielleicht wird mir Marvel ja näher gebracht. Auf jeden Fall macht es Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank, liebe Silke. Ha, Dann hoffe ich mal, dass es auch heute wieder Spaß macht. <lacht> ähm, vielleicht macht es ja sogar mehr Spaß, uns zuzuhören, als diese Filme zu gucken. Das ist jetzt aber...
0: Ja, hey, hast du aber jetzt ein Fass aufgemacht, du. Also. Hui. Wie, 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 wie soll ich darauf reagieren? Also, du musst noch ja gar nicht reagieren. Hm, hui. Das
1: müssen wir, müssen wir jetzt rausfinden äh, bei ja. der Besprechung von äh, Eisenmann 2. Genau, ich
0: gehe ja galant über jetzt einfach zum dritten Film. Also, wir sind in der sechsten Folge. In deiner Chronologie sind wir in der dritten Folge, mhm. äh, weil wir auch den dritten Film schauen vom Marvel Cinematic Universe, mhm. Iron Man 2, released im. Am 7. Mai 2010 in den USA, wahlweise auch am 26. April, da hat er, glaube ich, Premiere gefeiert in L.A., weiß ich nicht. Okay, ja. ähm, am 6. Mai zumindest war es in Deutschland dann. Und Andi, erste wichtige Frage, was fällt dir auf?
1: Was fällt mir auf?
0: <lacht> Wenn nicht das Release-Datum. 6. Mai 2010, Deutschland. Was fällt dir auf?
1: 6. Mai 2010 in Deutschland.
0: Fokussiere dich auf die Jahreszahl.
1: 2010. Wir hatten gewisse äh, Ja, ach, stimmt. Äh, wir hatten zwei Jahre äh, Sendepause für Marvel Studios.
0: Ein Jahr. 2008 haben wir die beiden Filme gehabt, Iron Man und ja. The Incredible Hulk. 2009, kein Film.
1: Ja. Und ja, genau, 2010 also, Okay, wir hatten ein Jahr Sendepause, Wir hatten beziehungsweise wir hatten zwei Jahre zwischen den beiden Filmen. Ja, okay. Ja. Da werden wir gleich noch darauf eingehen.
0: Das ist äh, wir, wir auch viele Dinge heute. Ich, ich bin, ähm, ich habe so viel, das ist das ist es so, aber gut, wir fangen einfach mal an. Wir gehen ja, da langsam wir fangen mal ja. 2010, wir, machen wir einen kleinen Rückblick wieder auf äh, das Jahr 2010. Es ist ja elf Jahre her. Wir alle waren jünger in einer Zeit, in der, was hast du so gemacht, 2010?
1: 2010 war ein ganz schlimmes Jahr. 2010 habe ich mein oh Referendariat. Das zieht ja. sich
0: so durch heute, ne? Nee, ja,
1: 2010 <lacht> habe ich mein Referi Referendariat begon, äh, begonnen und, ähm, Leute, die schon mal im Referendariat sowohl als Jurist, glaube ich, als auch als Lehrer gemacht haben, wissen, dass das wirklich keine schöne Zeit ist. Es ist eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit und im Prinzip erfährt man darüber nicht so viel, weil Leute, die im Referendariat sind, nehmen im Prinzip nicht am sozialen Leben teil. das, Ach, ist das so? okay. Ja, das ist leider so. Aber am, am Lehrjob, also ich möchte überhaupt nicht meckern oder sowas, ist ein ganz, ganz toller Job mit äh, vielen Ferienzeiten, die uns immer wieder auf, vorgehalten werden und sowas. Das finde ich aber auch vollkommen okay, das dürfen alle Leute machen. Ähm, das Referendariat ist wirklich eine ganz fiese Zeit. Aber ähm, gut, es ist vorbei, das geht auch vorbei. Es dauert maximal zwei Jahre, mittlerweile nur noch anderthalb. Und äh, für mich war das aber tatsächlich 2010 bis Anfang 2012. Also Anfang 2010 bis Anfang 2012. Und das war äh, eine sehr, sehr schwierige Phase in der... Ähm, Privat dann bei mir alles in die Brüche gegangen ist, das ist aber bei vielen oh, Referendaren so, da möchte ich überhaupt nicht rum, äh, rumheulen, das ähm, werden auch wiederum viele Leute bestätigen, dass es das tatsächlich bei Referendaren so ist, ähm, aber ähm, ja, ich hatte einfach wenig Zeit, muss ich sagen, wenig Zeit, um irgendwas zu machen, zum Beispiel ins Kino zu gehen. Okay. Deswegen hast du auch Iron Man 2 nicht gesehen, ja, verstehe. Ja, genau, deswegen <lacht> habe ich Iron Man 2 nicht gesehen, genau, sonst wäre ich natürlich sofort in Iron Man 2 gegangen. Es ja. ist interessant, bei mir war es anders. Ich habe dann endlich angefangen zu
0: arbeiten, richtig, war fertig. Mhm. Ja. Ähm, und das war natürlich spannend, aber es hat auch direkt gut funktioniert. So, Ich war bei München dann angefangen, beim Bayerischen Rundfunk. Ähm, Bayerischen Rundfunk. Bayerischen, Bayerischen, Hast du, hast du Blackfacing und.
1: gemacht oder? <lacht> Entschuldigung. Oh <Gott. lacht>
0: ähm, ich habe, kennst du diesen Quer mit Christoph ja, die, die kenne ich. Die kenne ich gut. Die da
1: habe ich angefangen.
0: Hm? Ich habe quer angefangen, Filme zu machen und ein bisschen die Texte mitzuschreiben. So, das habe ich gemacht. Das ist, das, der, das ist der
1: gute Teil des Bayerischen Rundfunks. Ja.
0: Das ist eines der guten Teile. Also. Ja. Und, und das war so einer meiner ersten Jobs. Das war ganz schön. Aber gut, was war sonst noch 2010? Ähm, wir hatten ja so einen kleinen Rückblick auch äh, eben bei der ersten Folge von Iron Man gemacht, äh, 2008. Und haben auch mit Apple angefangen. 2010 iPad kam. Mhm. Ne? hat äh, Kollege Steve Jobs damals noch äh, das iPad auf den Markt gebracht. Und ist, war, Justin Hammer, noch,
1: ist Justin Hammer eigentlich Steve Jobs nachempfunden?
0: Da können wir gleich darüber diskutieren. Da kannst du aber noch viele andere Namen nennen. Ja. Aber Till, das ist, das ist, einer von den, Chips gleich mal.
1: Gleich, oder von den genau, ja. Mal weiter.
0: Ähm, aber Wusstest du, dass äh, in Deutschland versucht hat, eine, äh, eine, eine Firma, die Neophonie AG, auch ein iPad auf den Markt zu bringen? Ein iPad-Killer WePad. Hat nicht funktioniert, überraschenderweise. Ich
1: ]weise. noch nie gehört. <lacht> war das von Franyo okay. Poth oder was?
0: <lacht> hey, weiß ich nicht. Ähm, Chatroulette, das, das, ist das große Jahr von Chatroulette, wo äh, was, was, auf einmal war es da und dann auf einmal war es auch wieder verpönt, aus Gründen. Ähm, du wurdest wieder weil Meister.
1: Du, weil du, weil du äh, beim Chatroulette immer drehen konntest und immer einen Penis gesehen hast. Ne? Du hast immer einen Penis gesehen, immer einen ja. Penis gesehen, ja. genau
0: aber gut du wurdest Meister wieder Bayern Bayern ähm, wurde Meister ja ja und äh, wir waren in Südafrika im Fußball Halbfinale und haben wieder gegen Spanien verloren das war auch 2000 verdient ja, ähm, ja hier kommen die die, die schlimmen Sachen wir müssen wir jetzt nicht müssen wir nicht aber was wir noch machen können ist äh, kannst du den Namen des isländischen Vulkans aussprechen der in die der, der den, den Flugverkehr lahmgelegt hat, das war auch 2010.
1: Oh, irgendwas mit Jexer oder so. Ah ja, für, ah ja. ich, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß es gar nicht. Schade. <lacht> Wir werden es nie erfahren. Aber irgendein isländischer Vulkan ist offensichtlich ausgebrochen und hat den ja, Flugverkehr der war, lahmgelegt.
0: Ja, genau. Lena meyer landroth hat den ESC gewonnen mit Satellite. Mhm. Ähm, Stuttgart 21 musste von Heiner Geisler geschlichtet werden. Bastian Bauer äh, man hat sich über Google Street View gestritten in Deutschland. Ziemlich mhm. heftig.
1: Mm. Führt jetzt übrigens dazu, dass ich Geogesser spiele und äh, dass eines der wenigen Industrieländer, die nicht bei Google Street View sind, neben China, äh, aus Obvious Reasons, äh, ist Deutschland tatsächlich. Also da sind nur so ein paar Städte drin. Und mhm. diese Städte erkennt man aber auch immer sofort, wenn man da ist. Ne? Geogester Geo, funktioniert ja so, man wird irgendwo per Street View rausgeworfen und muss raten, wo man ist. Und Deutschland erkennt man immer, weil das das einzige Land ist, wo jedes zweite Haus verpixelt ist. <lacht> weil irgendwelche mhm. Hausbesitzer da widersprochen haben, dass ihr Haus da gezeigt werden soll.
0: Ja, es ist, das war damals die große Debatte. Hält ja immer noch an. Erinnerst äh, du dich noch an Stuxnet? Nee. Das war so, so einer der ersten großen... Oder das ist ja eine der ersten, aber es war so eine richtig große äh, äh, Cyberattacke auf Industrieanlagen in der ganzen Welt. Okay. Das ist ein Thema.
1: Nee, keine Ahnung. Strucksnet.
0: Ähm, D-Mail.
1: <lacht> Kennst du D-Mail?
0: Ja, ich hatte, mal, ich hatte mal
1: eine D-Mail tatsächlich.
0: Ja. ja, es war ein Mega-Erfolg, aber gut. Ähm. Ja und so auf der auf der äh, Musikfront äh, wegen WM der, der große WM-Hit Wacker Wacker Warum ich das erzähle Wacka, ist Wacka. weil Shakira hey. hat diesen Hit zusammen mit ähm, einer südafrikanischen Band ähm, performt die heißt Freshly Ground und im letzten Jahr vor Corona war ich Silvester mit Caroline also meiner Frau äh, waren wir äh, in Südafrika und haben das letzte Konzert am Silvesterabend von Freshly Ground in so einem tollen Park in Kapstadt äh, live wiederleben können. Das war richtig toll. Das, cool. Das musste ich kurz, kurz rauslassen. So. Dann gab es noch andere Lieder, aber das Waka Waka, das war so mein Lied 2010. Ja, das aber es war, war bestimmt Teil. gute
1: Laune. Also ich habe irgendwie Waka Waka als schön gute Laune Hit im Kopf. Ne, ja. gar, nicht so, gar, nicht, gar nicht so schlimm. Ähm, und Flashly Ground, League Ground, auch schlecht auszusprechen, war ähm, bestimmt eine gute Laune Band, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, ja, also, wir sind große Band, alle Instrumente wurden selbst mhm. gespielt, viel Bläser, viel Percussions, das ist toll. Also, großer Spaß. Leider gibt es die jetzt nicht mehr. Äh, haben sich, wie gesagt, bei diesem letzten Konzert dann aufgelöst danach. Ja, schade. Das Kino, ja. Was war da so dein? Du hast ja keinen Film gesehen, wie ich jetzt erfahren habe, weil du ja. Ja,
1: also, keinen Film. Als ich bin halt, ich bin ja irgendwie Kinofan ähm, immer gewesen. Und deswegen keinen Film kann ich nicht sagen. Ich weiß noch, dass ich Shutter Island gesehen habe. Äh, Dennis Lee Hane Verfilmung. Ich liebe Dennis Lee Hane Bücher ähm, hier Bostoner Vorstädte und äh, alles abgefuckt und so. Shutter Island fand ich tatsächlich die schlechteste dieser äh, Dennis Lee Hane Verfilmung. Ich bin aber auch kein äh, Scorsese Fan ähm, und kein DiCaprio Fan. Deswegen war es wahrscheinlich auch nicht Der die war beste. Mit DiCaprio genau, ja, ja. ja. Was nicht die beste Mischung für mich. Ähm, aber ansonsten habe ich äh, verdammt wenig gesehen, glaube ich,
0: tatsächlich. Ja, wobei, da waren ja, also da waren schon große Filme, ne? Also wir hatten, ähm, also wir hatten Inception, der war von 2010. Den habe ich nolan. später
1: auf DVD äh, nicht gut gefunden.
0: Du bist, ja, du, du bist kein christopher nolan fan ne? Das ist das
1: ja, doch, ich mag Nolan, ich mag nur nicht, wenn Nolan so tut, als wäre besonders scharfsinnig. Und ich finde, Inception tut so, als wäre es besonders scharfsinnig. Ist aber zumindest ab so drei Viertel im Prinzip nur noch, dann erfinden sie plötzlich diese Fireboy, das heißt Leute, die einfach die ganze Zeit versuchen, nur rumzuballern und das, dann laufen sie durch die verschiedenen Traumebenen und ballern sich rum und dann denke ich so, okay. Aber diese Idee mit den Traumebenen immer tiefer rein und
0: also dieses Paris, was sich zusammenklappt oder diese Szene im ja, Hotelgang, das Ist das
1: denn tiefsinnig oder ähm, soll es nur so tun, als wäre es tiefsinnig? Weiß ich nicht. Ich habe noch Blindside gesehen. Schon. Ich habe Blindzeit gesehen. Ich, nee, hab ich den finde ich, ich, find ich richtig gut. Der äh, ist ein bisschen, den kann man ein bisschen kritisieren, ähm, weil also das wird äh, da erzählt von äh, einem. Ähm, nee, Moment, wie sagt man es? Nicht, nicht, also nicht sozial Schwachen, sondern eben finanziell äh, Schwachen, äh, jung, äh, sehr sehr groß, der extrem gut Basketball spielen kann äh, und den eine weiße Vorstadtfamilie, beziehungsweise vor allem die Mutter dieser Vorstadtfamilie aufnimmt und fördert. Das Problem ist natürlich, das ist so ein bisschen eine White savior geschichte von Sandra Bullock, die sich eben erbarmt einem schwarzen Jungen. Aber die ist einfach sehr, sehr gut erzählt, sehr, sehr warmherzig und da habe ich schon die ein oder andere Träne vergossen. Ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen. Finde ich richtig toll, Blindside, gefällt mir gut.
0: Nee, kenne ich, habe ich gar nicht, gar nicht dem Schirm. Ähm, ansonsten war The Social Network, den fand ich ziemlich gut. Aaron Sorkin. Nicht gesehen. Ähm, also der ist wirklich gut.
1: Ja, steht also auf meiner Aufstieg Liste, von, aber manche, manchmal... dem von
0: Facebook mit Mark Zuckerberg. Das ist schon ein ziemlich, ziemlich mhm. guter Film. Ähm, Up in the Air war ein Film, den ich sehr gemocht habe, mit ähm, George Clooney. Äh, mhm. Dieser, dieser, der immer fliegt und irgendwie, ja. Äh, und sonst war das das Jahr der alten Action racken Also Expendables und diese, diese Reihe und die Red Älter-Härter-Besser-Reihe kam da auf dem Markt. Der Harry-Potter-Finale ja, Teil 1. Könnte ich, ich am Anfang überhaupt nicht auseinanderhalten
1: sein? übrigens. Red und Expendables, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, die kamen so, glaube ich, parallel. Und es waren irgendwelche alten Helden und Dame Judy Dench und äh, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und sowas ja. und Bruce Willis und ich weiß überhaupt nicht, wer in welchem Film von den beiden mitgespielt
0: hat. Ich glaube, du könntest die auch einfach in der Mitte, oder du könntest auch mal verschiedene Szenen aus beiden Filmen zusammenstellen, es wird trotzdem Sinn ergeben. Das heißt Oder nicht. Ein Oder nicht. Das ist ein Film. <lacht> ähm, der erfolgreichste Film im Jahr 2010 war Toy
1: Story 3. Mhm. Äh, auch der steht auf meiner Liste. Ich bin, bin äh, durchaus Fan der Toy Story-Reihe. Äh, eins mochte ich sehr, sehr gerne ähm, und ich habe dann, glaube ich, nur mal vier gesehen. Vier fand ich auch sehr, sehr gut. Ist das der neueste? Ich weiß es nicht. Kann immer sein, dass ich einen verpasst habe, aber Toy Story finde ich gut.
0: Ja. Wir sprechen aber heute über den siebt erfolgreichsten aber Film weltweit. Ah, ich habe vorher noch du eine Frage. Du möchtest da was sagen.
1: Ja, ich habe okay. vorher noch eine Frage. War das nicht diese Zeit, in der die ganzen Filme alle auf 3D rauskamen und man deswegen kaum noch ins Kino gehen konnte, weil 3D halt kacke ist?
0: War das ja davor
1: Avatar, ne? 2009 war Avatar. Ja.
0: ja. das war dann die Zeit, wo alle auf 3D rauskamen. Ja.
1: ja. Das, Gott sei Dank ist das vorbei, oder? Dass man ständig mit irgendwelchen 3D-Brillen im Kino sitzen muss. Also, es ist größtenteils vorbei, glaube ich, ne?
0: Mir wird immer schlecht. Also ich kann das nicht, ich krieg da immer, also wenn du in Kinos gibt, manche haben dann gute Brillen und manche haben keine guten Brillen oder keine guten Projektoren
1: ja. und dann, dann wird mir immer schlecht. Es hat mir vor wird allen Dingen noch nie gut. irgendwas Größeres gebracht.
0: Also ja, da finde ich diese 4D-Sitze. <lacht> Ruckelsitze.
1: Ja, oh die finde ich, find ich, find ich cooler als diese doofen Brillen, weil bei den Ruckelsitzen musst du zumindest nicht irgendwas äh, anziehen oder sowas. Ich habe ja. mal irgendwann äh, Dschungelbuch, glaube ich habe ich in 4D gesehen, auf so, auf so sündhaft teuren äh, Sitzen in der ersten Reihe so, die halt sich selbst be bewegt haben irgendwie. Und dann mit, mit, mit Luft und Wasser? Nee, ich glaube nicht mit Wasser, aber mit Luft. Also du hast auch Luftzüge bekommen, genau. Das fand ich cool.
0: Die absolute Immersion, okay. Ähm, das können wir jetzt Ziel. so nach 30 Minuten fangen wir jetzt an, über den siebterfolgreichsten Film weltweit zu sprechen, Iron Man 2, okay?
1: Ist das der okay. siebterfolgreichste in Deutschland nicht? Es oder? ist der
0: siebterfolgreichste. Nee, in Deutschland war andere Filme. Aber weltweit war es der erfolgreichste Film okay. mhm. im Jahr 2010. Ja. Ähm, wir hatten es, zwei Jahre ist es her, seitdem der eine Film, der erste Iron Man, mega erfolgreich war. Ich erinnere noch mal, über 500 Mille Einspielergebnis. Mhm. Und der andere Film <lacht> also Mille nicht tausend.
1: Also ich will jetzt nicht klugscheißen oder so.
0: Me ich hatte Mille, Millionen?
1: Sind das Mille nicht Tausend? <lacht> Habe ich bis jetzt immer gedacht. Vielleicht bin ich auch eines eines äh, Fauxpas äh, unterlegen, erlegen. Okay, echt, ich werde okay. es einfach ja. Millionen.
0: Der andere Film hatte nur 265 Millionen Einspielergebnis und dazu mhm. noch ganz viele schlechte Kritiken. Aus Gründen, wie wir herausgearbeitet haben, glaube ich. The Incredible Hype. Ähm, das sind
1: Das ist der Ober ja. Hast, du, hast du gesehen, dass die erste Staffel Herr der Ringe bei Amazon 500 Millionen kosten wird?
0: Mm -hmm. Das ist viel Geld. Und Was sind
1: das für Summen? Krass, wir wollen das jemals wieder aufnehmen. Gut, brauchen sie nicht. Amazon, Amazon ist Amazon. Aber Heftig, okay, gut. Ja, nee, wir 265. werden ja noch in, in
0: Dimensionen vorgehen, hier bei den Filmen, die wir jetzt noch besprechen, da werden noch andere Summen kommen. Äh, auch heute schon, die Summe ist eine andere, wie ich dir gleich erzählen werde. Aber veritabler die... Flop
1: mit 265 Millionen, das muss ich ja mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, war, war halt alles, ja, aber der gute, war, war ja nicht nur das Einspielergebnis schwach, in Anführungsstrichen, sondern ja auch noch andere Sachen sehr schwach. Ja. Aber darum geht es jetzt, bevor wir wieder auf den Film kommen, ein bisschen Hintergrund, Background zum, zur Situation bei äh, Marvel Studios und eben zur Entwicklung des MCUs. Wir hatten das, wir haben es besprochen. Ähm, der eine Film war erstaunlich gut und ein Überraschungserfolg mit Iron Man, der andere Film war erstaunlich schlecht. Um, und hat vieles falsch gemacht und interessant ist, dass beim Iron Man gab es noch zwei Produzenten, also neben Kevin Feige gab es noch eine andere Person, die hieß Avi Arad oder Avi Arad. Mhm. Um, und beim Hulk waren diese beiden auch dabei, plus noch eine Person, die hieß Gail Ann Hurd. Also drei Produzenten, drei Produzentinnen. Okay. Um, und wir hatten das ja in Erinnerung. Das eine war ja Marvel Studios alleine. Und das andere war ja, da mussten sie ja noch mit Universal so ein bisschen sich verhackstücken, weil die ja noch mit drin hangen. bei die den gekauft Und je mehr Leute ja meistens mitmachen, auch schon beim Produzentenstab, das könnte ja zu gewissen, das sieht man ja schon hier, wenn da vielleicht drei Leute sind mit unterschiedlichen Gedanken, wie das ausgerichtet werden könnte, ist vielleicht schwierig. So. Deswegen das sind wir auch ist, nur zu zweit. Deswegen sind wir auch nur zu zweit und du hast keine Ahnung. <lacht> ähm, <hinter> <lacht> Was man jetzt wissen muss ist, es hat hinter den Kulissen durchaus noch ziemlich geruckelt. Also heftigst geruckelt, weil es künstlerische Differenzen gab. Hat geruckelt wie am 4D-Sitz, würde ja, also ich sagen. Richtig. Und es gab so Inhalts, auch so unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Ähm, weil natürlich, habe ich erzählt, Kevin Feige hatte so die, schon diese Idee mhm. vom MCU, von dieser Vision, wo es hingehen soll. Und dass am Ende dann viele Helden zusammen Und dass man so ein ja, so auch, ja quasi horizontal ja über die Filme hinweg erzählt und ähm, ich habe gerade den Namen gesagt, dieser Avi Arad, ähm, der fand das gar nicht gut. Und das Problem war, Avi Arad war der Chef eigentlich von Marvel Studios. Und oh. Kevin Feige war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Chef. Und da gab es echt in Marvel Entertainment, Marvel allgemein, richtig Beef, wer jetzt denn den Zuschlag nun kriegt, wie die Strategie ist. Und am Ende wurde es halt Feige im laufenden Prozess zur Produktion von Iron Man und Hulk aber Arad war halt noch irgendwie dabei, war jetzt nicht so happy darüber. Er hat dann auch das Studio verlassen, ist aber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weiterhin mit Marvel als eigener Produzent tätig. Auch erfolgreich mittlerweile tätig wieder. Aber er war halt an diesen beiden Filmen noch beteiligt. Und das kann so ein bisschen auch dazu führen, dass in, diesem, in dieser unruhigen Zeit unterschiedliche, ja, Gedankengänge, Visionen, wohin die Reise gehen soll. Deswegen vielleicht der eine halt glücklicherweise sehr gut geworden ist und der andere halt, nicht so, weil eben unterschiedliche Auffassungen da waren, mhm. was man denn jetzt wie mit Hulk zum Beispiel machen könnte.
1: Ja, und Dann bekommt der eine vielleicht äh, mehr Kompetenzen bei dem einen Film, der andere bei dem anderen ja. Film und dann sind die unrund. Ja, hm, verstehe ich. Aber
0: Ergebnis war halt, die komplette Hoheit wurde eben nach äh, 2000 oder während 2008 an, an Fegi übergeben, der dann eben seine Vision voll und ganz umsetzen konnte und da äh, nehme ich ja jetzt nicht zu viel vorweg, das merkst du ja auch in diesem Film. Ähm, Iron Man 1, das war irgendwie der Start für das Ganze. Und Iron Man 2, damit geht eigentlich jetzt mit all dem, was in diesem Film so ja dann noch behandelt wird und äh, schon irgendwie an, an Fässern aufgemacht wird, damit geht das MCU, das World Worldbuilding eigentlich richtig, richtig los. Weil man ja irgendwie dann bis zum Avengers kommen muss. Das ist mal so kurz zum Hintergrund, was da noch bei Marvel Studios passiert ist. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die in der Zeit passiert ist. Disney kauft Marvel Entertainment in 2009 für 4
1: Milliarden Dollar. Ja, Apropos, die Marktmacht von Disney.
0: Ist jetzt ein Thema, was wir vielleicht nicht heute ansprechen sollten. Okay, weil da gibt es noch andere äh, Momente, wo wir es tun können. Aber 2009 hat Disney ähm, Marvel Studios gekauft. Die Idee war so ein bisschen, die Lücke zu schließen bei eher männlichen Jugendlichen so, das war so ein bisschen die Idee, aber dann war ja auch noch irgendwie so, wow, die haben jetzt ein gutes Kino-Franchise, bauen die da gerade auf,
1: ne, lohnt sich. Weil die, die Theorie, war, Entschuldigung, bei der Theorie war, dass die Meisterwerke eher Frauen ansprechen, oder was?
0: Ja, ja, vor allem diese ganzen Serien, was weißt du, Hannah Montana etc., so. äh, was da mhm. so alles gibt, auch gerade bei so, also die, diese Jugend, also Kinder- und Jugendserien, wo ja viele Stars draus erwachsen, aber das ist wohl, ich weiß es nicht, ich es nicht so Aber ähm, das ist wohl eher primär weibliches Publikum, weibliches junges Publikum und es war wohl nicht genug männliches junges Publikum und so hat man sich gedacht, wenn wir jetzt Marvel dazu holen mit seinen ganzen Comic-Charakteren, damit kann man viel machen, so weite Idee und man kann von Disney halten, was man will, So, ich finde mhm. das spannend, wir können da bestimmt mal drüber reden, Markt macht oder nicht oder was da alles ist. Zu der Zeit, oder bis vor kurzem, oder ist das noch, weiß nicht, Bob Iger ist ja der Chef oder war lange der CEO mhm. von, von, von Disney. Und er hat ein, es gibt ein, ich finde es ein spannendes Buch, das heißt Ride of My Lifetime oder Ride of a Lifetime. Auf Deutsch heißt es das, das Vermächtnis meines Lebens. Und da beschreibt er halt seine Strategie oder was er gemacht hat, aber eben auch seine Strategien für Disney. Und es ist schon ziemlich spannend, nach welchen Kriterien, nach welchen strategischen Überlegungen er diesen Konzern umgebaut hat. Und ja eben diese, diese extreme ähm, Expansionsstrategie hat Wir kaufen uns Pixar dazu, wir kaufen uns zum Beispiel Marvel dazu oder andere Sachen und ähm, bauen gewisse Dinge extrem weiter auf. Wie ja, gesagt, man kann über das alles halten, was man will. Ich finde es halt nur sehr spannend, dass das, was sie gemacht haben, ja sie zu einem noch, noch viel erfolgreicheren Unternehmen gemacht haben, was sie mhm. heute sind. Und sie machen es gibt ja Dinge, die dabei rauskommen, was einfach tolles Entertainment ist. So Mehr möchte ich, denke ich sagen. Es gibt viele Menschen, die hassen Disney. Wegen anderen Dingen können wir irgendwann mal darüber diskutieren. Aber ja. es ist einfach sehr spannend. Ähm, Disney hat 2009 Marvel Entertainment gekauft. Interessant war, zu dem Zeitpunkt da wurden ja die Bob -Iger Filme zwar schon.
1: Ich ja. wollte dir nur kurz dieses Futter dazu geben. Bob Iger ist am 25.02.2020 <lacht> zurückgetreten und hat äh, den Disney-Konzern so übergeben an äh, Bob Czepek, das, der war bislang für die Disney Parks zuständig. Gut.
0: Ah ja, okay. Aber ja, also auf jeden Fall lohnt sich, ich fand die Biografie oder sein Buch, was er da geschrieben hat, sehr spannend. Interessant ist da noch, Disney hat zwar dann eben Marvel Entertainment gekauft, hatte aber noch keinen Zugriff im Endeffekt auf Marvel Studios oder die Filme, weil, wir erinnern uns, zwar produziert Marvel Studios selbst die Vertriebsrechte Wurden aber an Paramount verkauft mhm. und eben bei halt blieben sie bei Universal. Und das wird jetzt dann zum späteren Zeitpunkt erspannt, dass dann Disney anfängt, diese Sachen dann zurückzukaufen, Sachen auszuhandeln mit Paramount und sie halt dann wirklich richtig eingliedern in den Disney-Konzern. Also jetzt hat Disney erstmal nur das Ding gekauft, kann aber relativ wenig Einfluss drauf nehmen, ja. weil äh, Rechte etc. woanders liegen. Das mal nur zum Hintergrund, was so beim bei Marvel Studios, Disney etc. los war. Dann kommen wir zur Produktionsgeschichte Iron Man 2. Mhm. Ähm, ja, ging schnell los. Ne? Ich schreibe erfolgreich mit, ne? hat man sich. Du schreibst mit. Ähm, ja. Ich, ich gehe da schnell durch. Dann kommen wir irgendwie noch ab auch.
1: Ne? <lacht> du sollst doch ein bisschen was mitnehmen und die Hörer nee, und Hörer nee, das, das meinte ich überhaupt nicht irgendwie despektierlich oder sowas. Ich finde das total spannend. Ich mag allgemein die Geschichte von Hollywood natürlich so ein bisschen. Das mag Hollywood auch gerne, wie man an jeder Oscarverleihung sieht. Aber ich mag dann auch irgendwie die Verwicklungen, in die sich die großen Konzerne da geben. Ich finde es zum Beispiel dass Paramount die gesamten Ausstrahlungsrechte für die Marvel-Filme hatte, hatte finde ich total spannend. Weil Paramount ist ja jetzt äh, im letzten Jahr wieder mit CBS zusammengegangen, mit denen sie irgendwie ganz genau. früher mal zusammen waren. Das heißt, es ist jetzt wieder ein Riesenkonzern, aber die haben halt diese ganzen Disney-Rechte nicht mehr, die jetzt Disney hat. So. Also die Sie hatten
0: nur die Rechte, also es war, ja da, war ja nur diese, es waren, die, glaube ich, die ersten acht oder sieben Filme. Das, das war so ein Kontrakt, die haben sie dann. Ja. Ähm, aber du hast recht, also es, ist, es ist sehr spannend, wie sich das dann auf der einen Seite immer weiter auf einzelne Groß-Companies da beschränkt und mhm. wie sie dann untereinander agieren oder eben nicht agieren. <lacht> ähm, gehen wir schnell durch. Es gibt halt, ähm, sie haben beschlossen, okay, war erfolgreich, dann muss der nächste Film Iron Man 2 sein. Aber Fagi wusste halt, okay, wir müssen ab da jetzt irgendwie diesen, diese Vision weiter ausarbeiten. Wie kommen wir dann irgendwann zu den Avengers? Ähm, John Favreau macht wieder die Regie. Es war mhm. sofort mit an Bord, fand das cool. Ich sage jetzt schon mal, er hat nach diesem Film gesagt, ich mache nicht mehr die Regie, aus Gründen. Er ist nach wie vor sehr freundschaftlich mit Marvel am Start, aus, mit unterschiedlichen Aufgaben, aber er wollte keine Regie mehr führen. Da können Oder wir hat's? dann vielleicht drüber reden, wenn wir an dem Punkt sind, was der Grund sein könnte. Also Er hat es auch so formuliert, was der Grund ist. Er hat im Disney-Konzern ja,
1: aber seitdem, glaube ich, eine Milliarde äh, Regiearbeiten gemacht. Ne? Also ich glaube, der hat diese ja. ganzen Meisterwerke, Realverfilmungen zum Beispiel, hat er äh, Regie geführt. Der ja? der nicht will. bei allen, aber bei einigen.
0: Na, der hat ja vor allem die, die Neuauflage König der Löwen gemacht. Und, und hat er nicht den Mandalorian gemacht?
1: Stimmt, den hat er auch gemacht. Richtig.
0: Also er hat doch, ja, also er hat das Mandalorian-Ding ja. gemacht, ja. Stimmt.
1: Aber vorher, wie gesagt, Dschungelbuch und König der Löwen, ne? Also, ja. ja.
0: Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Drehbuchautor. Ich, nur, ich musste nur so lachen. Der Justin Thoreau. Ähm, Super Schauspieler. Ist der ja, er ist primär Schauspieler. Ähm, man kennt ihn vielleicht aus den Left, äh, Leftovers, ja. Leftovers von HBO als Kevin Garvey, den Spieler da. Warum ich so lachen musste, ist, dass er der Drehbuchautor von Tropic Thunder war. Und du hast letztes Mal gemacht, dass Tropic Thunder so ein beschissener Film ist.
1: Ja, ist er auch. Definitiv. Okay. Äh, aber Justin Theroux ist auf jeden Fall ein super äh, Schauspieler. Ich, ich liebe The Leftovers. Eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, und er spielt auch einfach diesen, diesen äh, Vater. Also der spielt im den, den Prinzip den Hauptprotagonisten. Ähm, den den äh, ja, ver, ver, ja nein, Vater. Punkt. So, Man okay. sollte unbedingt The Leftovers gucken. Leider läuft es in Deutschland best Sky. Aber ähm, Justin Theroux äh, ist ein super Schauspieler, was er als ein Drehbuchschreiber kann, weiß ich nicht. So. Er schreibt gar nicht so
0: viele, hat ein paar gemacht, eben jetzt auch Iron Man 2. Ähm, aber ja, also er hat auch eben häufig also einige Credits als, als Drehbuchschreiber. Dann ganz kurz Neubesetzungen. Dir ist aufgefallen, dass eine, ein Schauspieler nicht mehr mitgespielt hat, dafür ein anderer ihn ersetzt hat. Terence Howard ist raus.
1: Ja, sehr, sehr ärgerlich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir würden Iron Howard und Don Cheadle als separate Figuren sehen. Aber tatsächlich, äh, Don Cheadle ist Iron Howard. Das finde ich sehr, sehr schade. Richtig.
0: Don Cheadle ist jetzt Iron Howard. Oder was du war damit war warum,
1: warum ist äh, Terrence Howard? Ich äh, kann mir vorstellen, Terrence dass Howard das war, nicht geräuschlos gegangen ist.
0: Das ging nicht geräuschlos. Wir, wir werden an einigen Stellen noch, wie wir auch letztes Mal, von, ne, Edward Norton, der nicht so äh, happy war mit dem, was da passiert ist. Terrence Howard ähm, hat im ersten, war im ersten Film der mit der Top-Gage. Der hat für den ersten Film. Wird so kolportiert 4,5 Millionen bekommen, mhm. während der eigentliche Hauptdarsteller, nämlich Robert Downey Jr., nur 500.000 Dollar bekommen hat für seine Rolle im
1: ersten Iron Man. Weil man den sowieso Und, auch wieder aus der Gosse ziehen musste.
0: Ja, also warum auch immer, das, das verstehe ich eh nicht, wer da nach welchen Kriterien was wie ungleich mhm. bezahlt wird, aber so war es halt. Und es war halt so, dass Terence Howard wohl eben auch einen Vertrag bekommen hat für mehrere Filme, die sukzessive sein Gehalt nach oben Schießen haben, hätten lassen. Mhm. Ähm, dann gibt es jetzt ganz unterschiedlich, wie es immer dann so Gerüchte gibt, und da ist wieder wahrscheinlich ein halb was Wahres und ein halb was Nicht Wahres. Fakt ist, ähm, es soll zu Problemen am Set gekommen sein mit Terence Howard und seiner Überheblichkeit. Auch war wohl John Favreau mit der Leistung nicht so zufrieden. Andererseits hat man ja halt relativ schnell festgestellt, der Film, warum er so erfolgreich ist, liegt an Rodney Jr. Also wollte man eigentlich dann äh, Terence Howard sehr nach unten drücken mit dem Gehalt und äh, Robert Downey Jr. nach oben. Und am Ende des äh, ganzen Hin und Her war halt dann so, okay, ähm, er ist raus und die anderen bleiben drin. Ähm, das ging nicht ganz friedlich. Da, er, 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 er ist da immer noch, es gibt immer noch Interviewschnitzel, auch jetzt Jahre danach, wo er damit hadert. Mal ist er da, sagt er so, ich bin ja eigentlich im Rhein mit, dann beschuldigt er Robert Downey Jr., dass er schuld ist, dass er doch sein Freund damaliger ihn da reingeholt hat und dann hat er ihm nicht geholfen bei den Vertragsverhandlungen. Dann gibt es Zitate, wo er sagt, Marvel hat seine Karriere zerstört. Ja, es ist, ähm, das ist nicht mehr zu kitten. Da ist, äh, es ist vorbei.
1: Ja. Aber komisch, wenn er einen Vertrag für mehrere Filme hat, dass die den einfach so rausschmeißen dürfen.
0: Ja, es, du kriegst ja nicht so Details. Hier würde ich mir auch ein Buch wünschen, das solche Details da mal richtig ähm, irgendwie aufdröselt. Du musst dich halt durch die Portale irgendwie und Interview fetzen. So. Das Interessante ist ja auch, er sagt nur was. Es gibt von Marvel irgendwie ein Statement, die das natürlich runterspielen, zum Teil negieren, schon darauf eingehen, dass es Vertragsunstimmigkeiten gab. Das stimmt. Aber ähm, ja, das meiste hörst du halt von 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 Terence Howards Seite und ähm, das ist natürlich dann seine Sicht der Dinge und er ist, auf jeden Fall ist er noch nicht drüber weg. Vielleicht ist er mit drüber weg, aber es gibt noch Zitate bis ins Jahr 2017, 2018, wo er damit sehr hadert, dass er nicht da dann nicht mehr dabei war. Ja.
1: Wenn und dann ihr einen Tool-Tipp für Arne habt, wo man nachlesen kann, was es mit Terence Howard und seiner Lebensgeschichte auf sich hat, <lacht> dann äh, gibt die bitte, doch, schreibt die mal in die in Kommentare. Die Kommentare.
0: Das wäre sehr ja nett. Ähm, und dann gibt es eine zweite Neubesetzung in dem Film. Eine ganz kleine. Also in dem Film eine größere. Der Vater Howard Stark wird diesmal von einer anderen Person gespielt, als das auf dem Foto im ersten Film zu sehen war. Das Hier spielt ich? ihn John Slattery. Und im ersten, äh, im, im ersten Iron Man-Film ist auf dem Foto ein Schauspieler zu sehen, der heißt äh, Garrett Sanders.
1: Okay. Hätte ich nicht gemerkt, aber.
0: Das ist so, weißt du, wenn, du abends, wenn wir wieder alle in eine Bar gehen können. Und dann möchtest du an der so Theke richtig Eindruck machen, dann erzählst du so ein, dann erzählst du sowas.
1: Mhm. Ich sehe den, ich sehe den Barkeeper weiterhin so die Gläser putzen und Aha. Mhm. Nickt. <lacht> Stört ihn das wahrscheinlich ja. nicht, dass ich das erzähle, aber besonders interessant ist es dann wahrscheinlich für ihn auch nicht. Gut. Weiter geht's.
0: Weiter, Die anderen sind alle weiter dabei. Uh, Nick Fury ist auch dabei. Samuel Jackson, uh, Clark Gregg, Chris ja. John Fett. Da muss man übrigens später
1: darüber sprechen, warum Nick Fury eigentlich dabei ist. Aber gut, da sprechen wir nachher drüber.
0: Werden wir drüber sprechen. Leslie Bibb ist auch wieder dabei. Du hast dich bestimmt gefreut, dass du sie wieder gesehen hast.
1: Ja, aber die Rolle ist sehr, sehr klein, muss man sagen.
0: Ja. Und neu haben wir äh, Scarlett Johansson. Mhm. Was mich ein bisschen geärgert hat, dass du ja, dann durch das Plakat schon wusstest, wer es ist. Ja. Blöd. Ähm, hier ein kleiner Hintergrund wieder, Exkurs, Fun Fact, ähm, es gibt eine ganz tolle Feature. Das ist auf der, auf der Blu-Ray. Es gibt aber auch bei YouTube einige feature die man dazu sehen kann. Seit diesem Film wird Scarlett Johansson von einem Stunt-Double oder einer, ja, Stunt-Double, einer Stunt-Double, ähm, gedubelt, nämlich Heidi Moneymaker. Die hat nicht nur einen geilen Namen, Das ist die Frau von Moneymaker. Chris Moneymaker. Gibt es Chris? Wer ist, wer ist das?
1: Chris Moneymaker ist damals der Typ, der den Poker-Hype ausgelöst hat. Es war irgendein so, so ein komischer Guy, der irgendwie die ganze Zeit am Computer gesessen hat und Poker gespielt hat und sich dadurch so starke Poker-Skills angeeignet hat, dass er die World Series gewonnen hat. Nee, das und war dadurch nicht. extrem reich geworden ist. Und er hieß tatsächlich... Also es war kein Kunstname, der hieß tatsächlich Chris Moneymaker
0: ich weiß nicht, sie heißt Heidi Moneymaker und ich finde den Namen super und sie ist halt Stuntfrau und das ist ja so ein Ding, dass bei Stuntleuten ganz viel, du hast ganz viel die Männer, es gibt ja auch so Kontroversen, dass häufig Männer auch dann irgendwie Frauen dubeln und sie gehört zu so einem Kreis von, von Stuntfrauen, die, ähm, also sie ist die Stuntfrau, die immer Scarlett Johansson seitdem äh, dubelt und die halt alle Projekte zusammen machen. Sie hat auch andere und dann gibt es auch. Und es gibt, was ich eigentlich erzählen, wie die ganze Zeit, es gibt tolle äh, Features darüber, wo sie als Stuntfrau, wo auch andere Stuntfrauen, die auch aus dem Marvel-Universum dann irgendwie andere Frauen, die da beteiligt sind, irgendwie dubeln ähm, und ihre Geschichte erzählen. Und man sieht dann so, wie sie zusammenarbeiten, wie sie trainieren. Das ist sehr spannend, wen es interessiert kann ich nur empfehlen das sind äh, schöne spannende Geschichten und äh, ja es fiel mir halt auf dass seit diesem Film Scarlett Johansson immer mit ihr zusammenarbeitet bei diesen Projekten äh, egal ob es jetzt Marvel ist oder nicht so Mickey Rourke spielt den Bösewichten
1: mhm.
0: da werden wir später drauf zu kommen ähm, war Wunschkandidat auch war <lacht> <lacht> ne der hat ja dann der war ja wieder back in game The Wrestler war ja schon durch und das war auch der Grund warum John Favreau ihn unbedingt haben wollte um, hier kann ich aber auch erzählen, dass
1: man nicht friedlich auseinandergegangen ist. Komisch, aber ist Mickey doch bekannt dafür, dass er so ein äh, unkomplizierter Typ ist? <lacht> ja, hat auch wieder was mit
0: Elite Scenes zu tun, übrigens. Okay. Ja. Um, Sam Rockwell äh, ist dabei. Der war ja mal im Gespräch als Iron Man selbst. In diesem mhm. Film ist er dann eben Teil des Casts. Um, und ja, dann würde ich sagen die letzten Fakten, harten Fakten, vier Monate Drehzeit, Budget lag irgendwie so rund um die 200 Millionen, mhm. Länge ein bisschen mehr als zwei Stunden und dort ist ja gerade schon, dass dieser Film war noch erfolgreicher als Teil 1, weil er kam auf 624 Millionen Dollar weltweit an Einspielergebnis. Crazy Shit. So, jetzt bin ich durch, ich brauche eine Pause. Wir fangen an. Spoilerwarnung ist raus, Leute. Wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, jetzt vorbei. Weil jetzt sprechen wir jedes Detail nach ungefähr einer Stunde. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es geht los. mit der Wir haben noch fünf Und Minuten. Jetzt fünf dein Minuten, Part.
1: Um, um diese, äh, um das zu Ende zu machen. Ja, wie, wie ist mein Part? Also, die Handlung. Genau. Das ist dein Part. Weil du hast ja was vorbereitet. Ja, das heißt, ich soll jetzt abspielen, was ich so vermutet habe, was in diesem Film vorkommt. Ne? Können wir das nicht diesmal streichen? Die Nein, das ist
0: lustig. Es ist sehr lustig. Okay. Du bist gut. ja,
1: ich, ich erinnere mich noch, du, warst, du,
0: du, du, du fuhrst immer so darauf zu, dass es richtig ist und dann bist du voll falsch abgebogen.
1: Ja, genau. Aber stell mir vor. Ungefähr so, wie äh, als, als wenn ich einen Unfall in Monte Carlo bauen würde. Ähm, <lacht> also vorab ich habe eure Kritik gehört ich habe die äh, Töne jetzt sehr sehr leise gemacht eigentlich müsste es jetzt sehr sehr leise sein wenn ihr nachher sagt es wieder laut dann gebe ich auf so also ähm, ja was ist die zentrale Handlung was habe ich da gesagt äh, ich spiele es ab Tony Stark ist als Iron Man nun in der Öffentlichkeit bekannt das weckt natürlich auch Neider und Menschen, die sich ebenfalls solche Macht einverleiben möchten. Und einer dieser Menschen ist der Mickey Rourke Charakter namens Iron Cowboy. Er hat einen Lasso. Und das ist, das ist nun das Problem. Also Iron Man ist dafür bekannt, jetzt mittlerweile für Recht und Ordnung zu sorgen. Und Tony Stark macht das natürlich. Aber dabei geht dann irgendwas schief. Und daraus entsteht ein Konflikt zwischen der Öffentlichkeit und Tony Stark Iron Man. Und die Öffentlichkeit sympathisiert tatsächlich an bestimmten Stellen für Ironmans Gegner, nämlich hier Iron Cowboy. Dementsprechend ist die unerwartete Wendung, dass irgendwann Tony Stark alleine darstellt und sich auch das Militär von ihm abwendet. Das ist der dunkle Moment von ähm, Tony Stark, wie er dann da äh, einsam und verlassen sitzt und ja nichts mehr hat quasi, weil alle seine äh, Freunde ihn verlassen haben, vielleicht außer Pepper Potts. Das Finale ist dann, die Öffentlichkeit hat durch ihre Wertschätzung gegenüber Iron Cowboy diesem zu viel Macht gegeben. Du solltest das Biest halt nicht füttern, weil irgendwann wird das Biest sich vielleicht gegen dich wenden und dann muss Iron Man tatsächlich wiederkommen als großer Held und doch wieder gegen Iron Cowboy antreten, um irgendwie irgendwas zu retten. Vielleicht die Zuschauerschaft bei einem Nesca-Rennen. War ja, gar nicht, war ja gar nicht so schlecht.
0: Nee, du, es, 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 das war ganz lustig. Also es sind so Versatzstücke drin, die stimmen. Aber ähm, ja, Und natürlich war es gemein, dass du auf dem Plakat keinen Hinweis hattest, dass es eben eine relativ wichtige Rolle noch gibt, die im Plakat nicht zu sehen ist, auf dem Plakat nämlich Justin Hammer. Und das heißt, das ja. fehlt halt dir komplett, ja, das Wissen.
1: Aber grundsätzlich, ja, also unabhängig von Justin Hammer, man könnte diese Handlung ja auch erzählen, ohne... Justin Hammer groß zu erwähnen, finde ich. Also der spielt ja doch dann, also er greift zwar an verschiedenen Stellen irgendwie ein, aber die Handlung würde auch ohne Justin Hammer einigermaßen funktionieren vielleicht. Ja, nicht ganz vielleicht, wegen dieser Expo. Aber ähm, das, was ich hier radikal falsch eingeschätzt habe, war natürlich die Haltung der Öffentlichkeit zu Iron Cowboy. Ähm, mhm. Den ich übrigens immer noch am liebsten Iron Cowboy nenne, weil ich finde, das ist ein perfekter Name. Ähm, aber ich glaube, er heißt irgendwie Weißt anders. du nicht, wie der richtig heißt? Nee. Whiplash. Wird das genannt? Whiplash, ein guter das Film. Wird, übrigens.
0: Ja, es wird, es wird, ich weiß, es wird, glaube ich, nur angedeutet, genauso wie es wie. Aber das Lustige in diesem Film wird der Iron Monger genannt, weil es gab das Ironmonger Incident. Das heißt, in diesem Film erfährst du, wenn du es nicht wusstest, wie der Gegner aus dem ersten Film Iron Man hieß. Ich glaube, Whiplash wird nie wirklich genannt, aber es ist die, es ist, äh, die Figur Whiplash. Ich erzähle da ja gleich ein bisschen, ich mache ja mit, mit Comic-Verweise. Mhm. Aber ja, also Ivan Vanko ist Whiplash.
1: Ja, Ivan Vanko. Also ähm, ich, ich finde, ich habe, was ich ganz gut eingeschätzt habe, ist, äh, dass Snyder weckt, wenn Iron Man, äh, also wenn Tony Stark eben Iron Man ist. Der, der wird als Held beschrieben und dann ähm, kriegen das natürlich äh, der Ivan und sein, sein Papa Irgendwo in einem äh, Gulag, keine Ahnung, in Moskau vor. Ist Moskau.
0: Ja, Moskau vor. Das Aber es sieht halt nicht besonders. Ist, 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 das, ist ja, das ist ja spannend. Ne? Es, ist, es geht ja direkt los. Also der Film fängt genau äh, dort an, wo der andere Film aufgehört hat. Iron Man 1. Also ja. ne, wir hören im Hintergrund die, diese Pressekonferenz. Äh, Tony Stark erzählt: Ich bin Iron Man und äh, da in Moskau liegt halt der. Anton Wankow und er ist äh, am Sterben und sein Sohn kümmert sich um ihn und dann stirbt er und dann geht es ja richtig los und wir sehen eigentlich so eine Reminiszenz an den ersten Film ähm, in kurz, wie er dann dort seinen Anzug zusammenbaut äh, und den Arc wo er später erfahren,
1: wie er drankommen ist, genau. Genau. Ähm, fand ich eine, eine ganz nette Einführung eigentlich, wobei... Ähm ich frage mich immer, warum sowas als, als große Montagen irgendwie aufgebaut wird. Also irgendwie, ja, ich hatte es aber auch nach der ersten Sekunde, hatte ich schon kapiert. Aber die haben diese Montage doch dann relativ lang gezogen, wie Ivan Manko dann irgendwas ja, aber, zusammenbaut.
0: Ja, du musst ja, der Hintergrund ist ja folgende, du musst ja verstehen, weil so geht es ja weiter. Diese, dieses, dieses Intro funktioniert ja, auf der einen Seite, du kriegst Ivan Manko gezeigt, und wie er das baut. Und du weißt, okay, hier, hier, hier baut sich gerade der Feind irgendwas zusammen. Seinen eigenen Anzug. Und wir erzäh wir kriegen ja gezeigt, welche Heldentaten quasi in dieser Zeit, in, das sind ja sechs Monate, ähm, ähm, ja, Tony Stark ver ver vollbringt als Iron Man. Ähm, und nur dann macht ja Sinn, was dann jetzt passiert. Mhm. Äh, wir sehen dann die Stark-Expo, Stark springt aus dem Flugzeug und äh, macht wieder einen seiner ja, egomanisch, egozentrisch egoistischen, keine Ahnung, äh, Auftritte, also überheblich bis zum Umfallen, aber eben mit dem Gewissheit, ich bin der Gute, aber ich bin nach wie vor halt Tony Stark. So. Und ähm, ich mache ja jetzt einen auf Ohne mich funktioniert nichts. Und dann beginnt ja eben die Stark-Expo. Er zeigt sein, seinen Leuten ähm, oder den Leuten das Video vom Vater. Und wichtig mhm. ist ja hier, und das ist ja das Schöne, ich finde, das ist echt schön gegenübergestellt. Auf der einen Seite lässt er sich feiern, als der Held, der ja nun mal ist keine großen Kriege mehr, wie er sagt. Ne? Er hat den kommt hier noch nicht, kommt ja später. Er hat den Weltfrieden privatisiert. Und ähm, auf der anderen Seite wissen wir sofort in dieser Szene auch, da stimmt was nicht, weil er muss ja diese Blutwerte da irgendwie messen und es geht ihm ja. anscheinend schlecht, weil das, was in seinem im Agrerok, dieses Palladium, das macht irgendwas mit seinem Körper und vergiftet ihn von innen heraus. Ja. Und das ist ja das Entscheidende, was dieser Anfang ausmacht. Deswegen ist das auch so lang. Du musst ja wissen, dass er irgendwelche Heldentaten verbracht hat. Sonst wird das ja alles keinen Sinn machen.
1: Ja, es ja. hat mich auch an der Stelle wirklich nicht gestört. Also ich fand, es fand, war ein ganz schöner an an ein Einstieg, wie ich gesagt hatte. Dann gibt es ja diese Senatsanhörung. Ne? Ähm, äh, Senator Stern, sehr, sehr unsympathischer Typ. Hm?
0: Ja, super gespielt, sehr unsympathisch.
1: Ja, ich kenne Gary Shandling gar nicht. Du hast ihn eben so ein äh, bisschen hast du so erwähnt, dass der Senator Stern spielt. Äh, kennt man den irgendwoher?
0: Der ist, glaube ich, Comedian. Ähm, also, der, ich sag mal so, du wirst ihn jetzt nicht, nicht das letzte Mal gesehen haben.
1: Das glaube ich, ja.
0: So, und das ist es. Aber ja, er spielt einen Er spielt einen äh, karrieregeilen machtbewussten machtbewussten Senator, der irgendwas vom Kuchen abhaben will und wo man nicht genau weiß, macht das jetzt fürs Gute oder macht das eigentlich für sich? Das kommt ja im Laufe des Filmes dann raus und, ähm, oder kommt so ein bisschen raus und ähm, passt ja in die Zeit. So mhm. Unter Trump hätte man sich genau so einen Typen so vorstellen können in Amerika. und oder die gab es ja auch. Und, aber diese Szene an sich, wie fand sie die denn? Weil ich finde es einfach hier kommt halt sehr viel raus. Also ich finde das sehr stark, ähm, wie du auf der einen Seite hast du, also die was da so an an, an Dingen passiert, an Fragen aufgeworfen werden, dann die Einführung von ähm, eben dem neuen Howard, der da irgendwie so reinmarschiert. Im Englischen mhm. kommt dann ja dieser Satz ähm, ähm, Deal with it, ich bin es jetzt irgendwie. Ne? Also das wird ja so ein bisschen thematisiert, dass er jetzt die Rolle spielt quasi. Und dann kommt ja der Auftritt von Justin Hammer, der ja so eine Art, ja, stark in schlecht
1: ja. <lacht> ähm, ja wie fand ich das also ähm, Tony Stark ist mir in diesem Film und das ähm, würde ich vor allen Dingen an dieser Szene ähm, klar machen Tony Stark ist mir auf den Sack gegangen und zwar tierisch in diesem Film ähm, aber ich glaube das sollte er auch weil er übertreibt ja die ganze Zeit und er übertreibt ja. hier in dieser Senatsanhörung extrem. Ich verstehe solche Senatsanhörungen nie. Das verstehe ich aber grundsätzlich nicht. Das mag daran liegen, dass ich irgendwie die Gewaltenteilung in den USA nicht verstehe. Warum ist da jemand, der ein oberer Politiker ist, quasi auf dem Richterstuhl in einer Anhörung? Das, das checke ich nie irgendwie. Aber gut, das scheint es in den USA zu geben, dass es da so Anhörungen von hohen Politikern gibt, die irgendwelche Leute verhören. Und ähm, ja, keine Ahnung. Tony Stark geht mir krass auf die Nerven mit seiner völligen Überheblichkeit. Natürlich ist er den ganz ist allen überlegen, natürlich ist er diesen Trottel äh, stern überlegen und natürlich ist er Justin Hammer überlegen, der die ganze Zeit versucht, wie Tony Stark zu sein, aber es halt irgendwie als hätte hättest du Tony Stark bei Wish bestellt. So, das ist irgendwie das ist ganz fürchterlich anzusehen, aber ähm er übertreibt es halt dann so weit, dass man irgendwann für überhaupt niemanden mehr von den Sympathien hat. Übrigens auch nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht äh, für für äh, Terence Howard, äh, der hier von Don Gide gespielt wird.
0: Genau, genau, Terence Howard wird von Don Gide gespielt. Genau. genau.
1: Rodi. Äh, Rodi. Genau. Für für habe ich auch keine Sympathien gehabt. Irgendwie waren die mir alle unsympathisch in dieser Szene. Die einzige, die mir da sympathisch war, war tatsächlich Pepper Potts, die irgendwie versucht dieses ganze Ding noch am Laufen zu halten, so ne? <lacht> Die ist die einzige, die irgendwie versucht, ja, komm, ey, ich, ich, ich gebe hier alles, um dieses Unternehmen irgendwie zu führen, du Depp, so. ähm, ja. Und alle anderen drehen frei, so. und das ähm, ja.
0: ja. aber also dass die anderen, dass ja Hammer jetzt nicht unbedingt sympathisch so sein muss, ist ja klar und Sterns auch. <lacht> Diese Ambivalenz, die die Rolle Tony Stark ja ausstrahlt, die ist ja wichtig, also. Er hat ohne diese Frage. Momente, wo wir ihn gut finden sollen oder auch tun oder die Art, wie er ist, lustig finden oder nicht. Und genauso bleibt er weiter erstmal das arrogante, äh, sich selbst überschätzende Arschloch. Wobei er natürlich das ist, weil er ist äh, ein, ein, ein mhm. Superheld, der Dinge tun kann. Und er möchte Dinge wirklich, fürs. das nimmt man ihm ja auch ab, er möchte dafür was Gutes tun, er möchte nach wie vor irgendwie sein auch irgendwie sein Image ja aufbessern, weil er nun mal aus einer Company kommt, die für Böses zuständig war. Und das war ja schon im ersten Film so. Er möchte das ja wandeln. Das ist ja auch ein Thema dieses Films, eigentlich das Thema Vermächtnis. Was möchte ich eigentlich? Aber wir kommen gleich zu einer Übersicht. Dieser Film möchte sehr viel erzählen. Und ähm, in dieser, ich finde, in dieser Anhörung ist er mit dem, was er halt geworden ist und wie er sich da jetzt geriert und dieser Schutz auch vor diese Technik weggeben, ist er, ist er nachvollziehbar, so wie er ist. Und auch diese Überheblichkeit, weil... Er kann es sich halt leisten, weil er zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch weiß, ich bin der Einzige, ihr könnt mich alle mal. Ja. Und ich finde, dann kommt in der nächsten Szene wieder rum, wenn, wenn er in der Garage mit sich selbst wieder ist und man mehr noch mehr über seinen Zustand erfährt, wird das Ganze ja, finde ich, auch noch mal ein bisschen klarer, dass er ja kämpft. Also er kämpft ja mit sich selbst in diesem ganzen Film eigentlich. Mhm. Oder
1: siehst du das anders? Hm. Er kämpft mit sich selbst. Ja, vielleicht hat es bei mir nicht funktioniert. Also vielleicht wollte uns der Film das klar machen. Ich, ja, ich, ich, äh, ich habe die Tendenz, hier recht zu geben, dass der Film uns das zeigen wollte. Bei mir hat das nicht funktioniert. Das mag aber auch wirklich daran liegen, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Äh, wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, dann wäre ja die ganze Zeit die Möglichkeit, dass Iron Man stirbt dass, dass mhm. Tony Stark irgendwie das Ding aufgeben muss und dass, keine Ahnung, danach jemand anderes Iron Man spielt oder sowas. Oder, oder der Hammer sich durchsetzt und dann äh, uns bald die Geschichte erzählt wird davon, dass ähm, der dämliche Iron Man herstellt, der Hammer, und äh, dann, die, dass die Öffentlichkeit auch ein bisschen anders zu Iron Man steht. Wäre ja alles möglich, dass uns das erzählt wird. Ich wusste jetzt beziehungsweise ich habe gewisse Ahnung, dass es weitere Iron-Man-Auftritte in Filmen geben wird und auch Robert Downey Jr. diese Rolle weiterspielen wird. Dementsprechend hat für mich nicht funktioniert, dass hier wirklich ein Kampf von Tony Stark mit sich selbst stattfindet oder mit seiner Gesundheit oder sowas, weil mir klar ist, der wird jetzt nicht daran draufgehen, dass er seine, sein Blut irgendwie vergiftet oder so. Ja, das ist
0: interessant. Lass uns mal kurz oder lass uns erstmal ein bisschen weiter in der Geschichte gehen, weil dann mhm. kommen wir automatisch zu Punkten, wo man darüber noch mal reden kann. Also er ist in der Garage, es gibt das Zwiegespräch mit Jarvis, ähm, er hat Angst vor Kontrollverlust etc. Was ist eigentlich, ne, wenn er sterben sollte, was passiert? Und dann gibt er ja die Firma an Pepper. Und ähm, Pepper ist ganz baff. So, und dann wird das Ganze ja besiegelt im Fitnessraum. Ich springe da mal ein bisschen schneller durch jetzt. Und auftritt Natalia Rushman. Ja. Ähm, die Notarin, Juristin aus der Company wird sie vorgestellt, die direkt mal erst Happy Hogan verprügelt. Mhm. <lacht> Zu Recht äh, für den doofen Spruch. Und, ähm, aber hier würde mich noch interessieren, als du das gesehen hast, war dir klar, okay, das ist jetzt Black Widow oder war das nochmal kurz so, wer ist das?
1: Nee, das war mir jetzt klar. Also ich erkenne einfach Scarlett Johansson, aber mir war auch klar, dass sie erstmal nicht als Black Widow eingeführt wird, sondern als irgendwas anderes. Das war mir schon klar, ja.
0: Ich muss mal sagen, hast du irgendwas an deinem Mikro gemacht? Du bist in meinem Ohr viel lauter jetzt. Ich bin in deinem Ohr
1: viel lauter. Nee, ich habe gar nichts am Mikro gemacht, aber...
0: Okay, alles gut, dann hoffe ich mal. alles gut. Ja, also... Ähm ja, wird oh Gott.
1: Jetzt habe ich was am Mikro gemacht. Das
0: Schöne ist, wir sehen uns ja, während wir aufnehmen. Also wir sehen uns, wir sitzen nicht im gleichen Raum, aber wir, wir sehen uns über Video. Ja. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass durch das Bild gerade, wo ich normalerweise Andi sehe, etwas sehr Großes, Und langsam, aber mit stetig steigender Geschwindigkeit von oben nach unten gerast ist.
1: Geht's wieder? Ja, es geht wieder. Ich äh, halte das Mikro jetzt den Rest dieser Aufnahme fest, äh, weil es gerade vom Mikroständer runtergerast ist. Weil ich, ich weil ich nämlich das Mikro wegschieben wollte, weil du gesagt hast, dass ich eventuell zu laut bin. Ja, eigentlich bist du schuld, möchte ich jemals an dieser Stelle festhalten. Okay. Nein, alles, alles gut. Jetzt äh, sitze ich halt hier und halte es fest. Das ist aber kein Problem irgendwie. Fühlt sich ganz gut an eigentlich. Willst du, es nicht, willst, du es, willst du es jetzt nicht erst noch festmachen? Nee, nee, ist gut. Nein. Okay. Ich mach das wirklich so. Ja.
0: Ähm, ja, ich möchte unbedingt zu dem Punkt kommen, wo über die Themen sprechen. Deswegen, also, wir sehen äh, Natasha Romanov als Natalie Rushman. Ähm, Stark, googelt sie nochmal schnell und findet raus, dass sie äh, viele Skills hat und äh, findet auch, dass sie äh, jetzt eine Assistentin werden müsste. Das ist sie dann auch direkt, als sie in Monaco ankommt. Davon ist wiederum Pepper nicht so begeistert. Darf ich da eine Frage und, zu stellen?
1: Ähm, ja, bitte. Ich habe die Dynamik nicht verstanden. Ähm, Pepper ist doch jetzt, also ist Pepper denn jetzt die Freundin von Tony Stark oder ist sie es nicht?
0: Ja... Ähm. Willst du das jetzt besprechen oder bei Love Interest? Ja, von mir aus, nee,
1: kann man von mir aus sprechen. Ja, ja.
0: Okay. Ich, 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 vielleicht nehme ich, äh, ich nehme unsere Hörerin mal kurz mit, äh, beim letzten Mal bei Halk sind wir so unglaublich hin und her gesprungen und ich habe überlegt, wir gehen jetzt mal bis zu Monaco noch durch und dann arbeiten wir einige wichtige Punkte ab und dann haben wir so alle wichtigen Rollen und ja. klar, und dann können wir in die Analyse gehen. Ist ja mehr viel. Monaco ja. ist nicht mehr viel ähm, und wir sehen hier, äh, dass sie in so einem Restaurant sind und Elon Musk tritt auf. Hast du erkannt, oder?
1: Ich habe ihn erkannt. Ähm, ich habe mich äh, dann kurz gefragt: Ach krass, ist er ja schon so lange in the game? Aber offensichtlich, ne? Also, äh, die letzten zehn Jahre sind äh, sehr Elon Musk geprägt. Ja.
0: Also. Elon ich, Musk, der fleischgewordene Tony Stark. Vielleicht nicht so gut für das, was er möchte, aber.
1: Ja, stimmt. Könnte, könnte man so ein bisschen so sagen, ne? Also, vielleicht ist es auch dieser. Ähm, Branson ne, von Virgin Enterprise, ähm, aber Elon Musk könnte auch so ein bisschen Tony Stark mäßig sein. Ja, komischer Typ, ähm, teilweise sehr schwieriger Typ, aber auch natürlich sehr sehr innovativer Typ, das muss man, man ihm schon zugestehen. Ähm, ja, ich, ich habe so ein bisschen eine Hassliebe für Elon Musk. Ich finde ihn politisch ganz ganz schwierig, aber ich finde es auch toll, wie der das ist ein faszinierender so alles. Faszinierender Typ. Ja, er ist faszinierend, genau. Also wie er alles so angeht, das ist schon faszinierend, genau. Ja.
0: Er hat, also, er ist es wird nicht das letzte Mal sein, dass es Bezüge zu Elon Musk gibt. Jetzt in diesem Film war Elon Musk da selbst dabei. Ähm, der hat den Kami übrigens bekommen, weil er seine Halle, weil sie in seiner Halle gedreht haben. In dieser SpaceX-Halle. Diese ganzen Szenen ah, bei ja. dem Flugzeug, okay. Hunger und so, das ist SpaceX. Und dann hat er gesagt, okay, ihr dürft in meine Halle, aber ich möchte in den Film. Ähm, und dann eben das Zusammentreffen wieder mit Christine Everhard, gespielt von Leslie Bibb. Und auch hier, man sieht wieder, ähm, eigentlich interessieren sich alle für für Stark, aber Hammer möchte so sein wie Stark, deswegen trifft er sich auch mit Leslie mhm, ja. Ähm Querverweis zum anderen Film. Und äh, dann sieht man wieder eine relevante Szene, wo er da in der, äh, in der Toilette ist und ähm, ja, die Vergiftung wird immer schlimmer und da denkt er sich halt, ja gut, ne? Also, wenn ich eh drauf gehe, dann kann ich auch beim Rennen drauf gehen und ich habe einen Rennstall. Also haben wir äh, die Rennszene und dann haben wir die erste große. Richtige Action-Szene ist im Film und das erste große Zusammentreffen ähm, zwischen Antagonist und Protagonist. Wie guckst, du gerne,
1: guckst du gerne Formel 1?
0: Ich hab das, früher habe ich das immer gesehen, weil äh, mein Opa und dann so Onkels und so haben dann immer sonntags, ich glaube sonntags ist Formel 1, ne? Wir haben dann immer sonntags Formel 1 geguckt und wenn dann irgendwie Familienfeier waren, dann... Das ist so absurd. Und dann saßen die Männer irgendwie drin und haben Michael Schumacher geguckt. Und die Frauen waren irgendwie, also es war, also stereotyp pur, ja. ja. Und ich dachte so, oh mein Gott. Aber nee, ich, ich kapiere auch, also.
1: kapier auch nicht, was wir in den 90ern da gemacht haben. Ich bin tatsächlich als kleiner Andreas, bin ich irgendwie äh, mitten in der Nacht aufgestanden, um mir irgendeinen Australien-Grand Prix äh, von, vom Qualifying an anzuschauen, also bin ich irgendwie um 3 Uhr nachts aufgestanden, um mir diesen Blödsinn anzuschauen, ähm, habe ich heute kein Verständnis mehr für diesen Typen, der, der ich da damals war. <lacht> keine Ahnung. Also heute würde ich es überhaupt nicht mehr machen, aber deswegen kenne ich tatsächlich diese ganzen Szenen aus Monaco. Äh, diese ganzen Monte Carlo ähm, Racing-Szenen. Ja, die kenne ich auch, ja. Genau. ja. Also du, ich ja, erkenne auch ist, diese äh, Kurven und sowas noch. Das hat sich total Es ist, ja, also es, äh, es
0: ist da gedreht worden. Sie haben... Ähm, im Vorfeld äh, des der, der Vorfeld eben eines Rennens in Monaco haben sie dort dann eben einiges live gedreht und dann manche Action-Szenen halt im Studio, klar, äh, ja. nachbearbeitet. Aber das ist da wirklich on, on location, Teile sind da gedreht worden. Und vielleicht ist jetzt der Punkt, weil jetzt ist ja die erste große Szene, wir haben ja jetzt auch unterschlagen, dass wir immer wieder Rück also Blenden haben nach Moskau, wo er weiter an seinem Anzug baut und dann nach ja. den Flugzeug da. Aber jetzt geht es ja quasi, ist ja die erste große Zusammentreffen. Und wenn, bevor wir, glaube ich, dann über diese Szene sprechen, wäre doch jetzt der Punkt, ich wollte ja zu diesem Punkt kommen, ein bisschen mit der Handlung durchzurasen, was die Frage 2 ist, nämlich der Antagonist
1: oder die ja, Antagonisten. gerne, da kann ich gerne was zu erzählen. Iron Cowboy ist ein besserer und stärkerer Antagonist, denn er hat eine Agenda, die erstmal positiv ist. Er möchte sich Sympathien in der Öffentlichkeit schaffen, weil Iron Man tatsächlich auch irgendwann kritisch gesehen werden kann in der Öffentlichkeit, weil er natürlich eigentlich ein, so ein großer Waffenhändler ist und man sich schon die Fragen stellen könnte, wäre die Welt ohne Tony Stark vielleicht ein besserer Ort? Und auch wäre die Welt ohne Iron Man vielleicht ein besserer Ort, weil er natürlich eine gewisse Zerstörungskraft hat und dementsprechend, ist es, glaube ich, ein guter Charakter, der erstmal Sympathien bekommt bei der Bevölkerung. Ich könnte nicht falscher gelegen haben. Genau,
0: richtig.
1: <lacht> Eieiei. Ja, das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Also Mickey Rock ist definitiv, spielt definitiv keinen Charakter, der irgendwie bei der Öffentlichkeit gut ankommt. Im Gegenteil, sein erstes Auftreten ist sofort, dass er dieses durchaus, das ist ja irgendwie ein ein Feier-Event, ein, ein glückliches Event dieser Monaco Grand Prix, wo rundherum sehr, sehr viel von sehr, sehr vielen reichen Leuten gefeiert wird. Ähm, das Ding macht er zunichte, indem er da äh, auf mehrere Autos äh, draufhaut mit seinem Super Lasso. Und ähm, ja, ich habe ihn aber auch gerade deswegen, weil er vielleicht eine gute Agenda hat, habe ich ihn als guten Antagonisten eingeschätzt. Dementsprechend auch das muss ich ehrlicherweise ein bisschen revidieren. Er ist natürlich ein Antagonist, der nur eine große Motivation hat, nämlich Rache. Ne? Mhm. Ähm, und die treibt ihn an. Er ist nicht besonders vielschichtig, im Gegenteil. Er ist betont, äh, betont einschichtig, vielleicht außer seine, seiner Liebe zu Vögeln irgendwie, aber ähm, ja. Er ist aber nicht dumm. Nee, er ist überhaupt nicht dumm. Das stimmt. Das, stimmt. das ist ein ganz positiver ähm. Aspekt, dass er nicht dumm ist. Aber ähm, und er gibt halt, auch. Er ist ein, und böse.
0: Er ist einsäblich und böse. Ich finde trotzdem, dass Mickey Rook das, was er an Screen Time hat, und da können wir gleich drüber reden, wie viel Screen Time hat eigentlich überhaupt dieser Hauptantagonist, ähm, dass er das, da, 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 dass ich mir ihn gern angeschaut habe, dass er den gut spielt. So, also ich finde, das ist schon. Mhm. Der, der, der tritt auf und du weißt, okay, davon musst du jetzt. Der hat das, der hat die Fäden immer in der Hand. Der weiß genau, was er macht. Also auch wenn dann irgendwie hier vielleicht der Zufall auch mal hilft, aber ähm, und gerade in dieser, dieser ersten Action-Szene, wo er da langläuft, das sind ja so ikonische Bilder, also wie er da, wie dann dieser, dieser, dieser Overroll, so, wenn es alles angeht und der brennt so weg und dann mit seinen Lassos und die, die, die einzelnen ähm, Boliden da, die Fahrzeuge äh, krachen da rein und äh, das, das ist schon, das ist ein Albtraum, der da gerade auf die Bahn rennt und äh, das ist ein starker Auftritt als, als Antagonist, finde ich. Also hier ist Erstmal finde ich, das einen starken Gegner, warum auch immer jetzt die Beweggründe sind, so. Ja. Aber ja, also, hier äh, ist es, finde ich, das hier kommt das, hier ist das wirklich so: wow, das ist, hier ist jemand, da weiß man jetzt nicht, ob das der Kollege Tony Stark jetzt schafft. Und das ist ja auch knapp.
1: Soweit, soweit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen, dass das ein guter, ein starker Gegner ist. Er ist gut inszeniert. Ne? und ähm, er ist äh, auch gut geschauspielert also da, das was Mickey Rock hier darstellen soll das tut er auch finde ich ähm, diese dieses ähm, ja, dieses dieses Inszenieren von ähm, cooler Gewalt so ein bisschen das funktioniert eigentlich ganz gut finde ich in diesem Film ja auch mhm. vor allen Dingen in dieser Szene die Szene hat mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht ähm, ich finde nur dass da danach dieser Antagonist so ein bisschen verbraucht ist weil irgendwie wird er ein bisschen, also er soll zumindest ein bisschen instrumentalisiert werden. Äh, instrumentalisiert dann, aber nachher irgendwie Justin Hammer, da kommen wir nachher hin. Ich finde, ich fand ihn wirklich als Antagonisten nicht so toll. Aber ich muss zugutehalten, dass es nochmal ein anderer Antagonist ist, als in den ersten beiden Filmen, wo es einfach nur eine andere Form von... Äh, von Superheld äh, da ist. Ne? Also in, in Iron Man 1 hatten wir den anderen Iron Man, den Iron Manga. In äh, Hulk hatten wir den anderen Hulk, diesen äh, Abomination. Hier haben wir wirklich was mal was äh, ganz anderes ne? als, als Iron Man, obwohl der natürlich auch so einen Arc Reactor hat und so. Aber es ähm, ist schon mal ein bisschen eine andere, andere Facette, dieses Superheld. Das finde ich erstmal eine schöne Nummer. Ich finde nur seine Motivation halt langweilig. Deswegen ein richtig starker Gegner, finde ich, ist er nicht. Er ist,
0: ähm, er ist halt, das Problem ist, und das ist ja halt die Frage: ist es überhaupt der einzige Gegner? Weil Justin Hammer ist ja im Endeffekt der zweite Antagonist. Und jetzt kann man überlegen, ob Senator Stern der dritte Antagonist ist. Ähm, bleiben wir bei, 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 Ripley, bei, Ivan Vanko. Er ist, er kommt halt für einen Hauptantagonist in dem Film aus verschiedenen anderen Gründen halt auch extrem wenig vor. Also, ich finde schon, dass man das angehen kann. Rache kann eine Motivation sein. Ähm, diese Story rund um den Vater wird ja auch aufgebaut, dass da mhm. das, dahinter hängt ja viel dran. Ist nachvollziehbarer Rache ähm, auf jeden Fall, ja. Und ähm, nur hat er eigentlich viel zu wenig Zeit, um seinen Charakter zu entfalten. Und ich habe dir erzählt, dass äh, Kollege Rook das auch nicht so lustig fand, dass er auch jetzt nicht im Guten mit Marvel auseinandergegangen ist, eben weil genau auch hier wieder aus anderen Gründen Dinge aus dem Film gestrichen wurden, die auch seine Charakter und seine Szenen betreffen ja. und sie wurden halt auf ein, ein Minimum, also der kommt ja als, als Hauptantagonist, der ist im weniger als Drittel des Films, kommt er vor. So, weil
1: viele andere Themen besprochen werden. Hm? Was du gerade gesagt hast, hätte ich erraten können, dass hier wieder Sachen rausgestrichen worden sind und hier umkreisen wir das, was ich nachher als größtes Problem dieses Films beschreiben werde. Unabhängig davon, wie ich diesen Film finde, jeder Film hat seine Probleme. Und dieser Film hat ein Problem, was du gerade, finde ich, ganz gut beschrieben hast. In mehreren Sätzen. Du hast erstens gesagt, er kommt total wenig vor. Du hast dann zweitens gesagt, ja, vielleicht haben wir auch drei Antagonisten mit Hammer, mit Stern. Ne? Das, was wir jetzt gleich immer wieder merken werden, ist, dieser Film hat einfach, der nimmt sich einfach zu viel vor. Das ist einfach, es yeah. kommt einfach zu viel in diesem Film vor. So. Ich glaube, aus diesem Film hätte man drei Filme machen können und dann wären es bessere Filme gewesen. Also, ja, obwohl, nee, das weiß ich nicht, ähm, weil ich werde auch nachher die Meinung vertreten, dass dieser Film nicht total schlecht ist, aber ähm, es hätte diesen Film auf jeden Fall entlastet, wenn man mehrere Filme daraus gemacht hätte, so.
0: Definitiv, ganz kurz Exkurs Comic, ich wollte ja mal so ein bisschen gucken, um die auf die große weite Welt, es ja. gibt diesen Whiplash Charakter auch in den Comics, es gibt ihn aber in verschiedenen Inkarnationen. Ähm, es gibt verschiedene Figuren, die ähm, dann Whiplash sind in verschiedenen Storylines von Iron Man. Ähm, und hier, dieser Versuch ist tatsächlich, dieser Eva Vanko, den gibt es so nicht. Der ist quasi ein Zusammenschluss aus, äh, oder eine, eine, eine Vermischung von zwei, vor allem zwei Charakteren. Ähm, eine Figur, ohne jetzt nicht darauf einzugehen ist Max Galotti und dann, aber das ist ganz spannend, äh, es gibt eine Figur, die wird eigentlich von Anton Vanko, also dem Vater, in den Comics gespielt, nämlich den dem Crimson Dynamo. Und das ist quasi der russische Iron Man. Okay. Also ne, kalter Krieg und so, und ja. dann gibt es das russische Pendant. Und, ähm, aber das ist so ein bisschen so der Versuch, verschiedene Sachen zu dieser Figur Whiplash, wie sie jetzt in dem Film ist, ähm, äh, zusammenzufügen. Leider wie gesagt, mit zu wenig Charaktertiefe, weil er zu wenig vorkommt. Bleiben wir bei den Antagonisten Justin Hammer.
1: Ja, Justin Hammer. Als, ähm, als Fan von den lustigen Taschenbüchern, ne? Disney und so, finde ich, Justin Hammer ist so ein bisschen der Class Clever zum Dagobert Duck. Also das ist der genauso Milliardär, genauso im selben Geschäftsfeld unterwegs, aber immer ein bisschen dümmer und äh, immer eher nachahmend, aber das halt auch schlecht machend. Ähm, den mochte ich sehr, sehr gerne weil ich finde auch Sam Rockwell den sehr, sehr gut spielt. Das habe ich Sam Rockwell so hm. gar nicht nee, der stimmt nicht. Also ich habe traue Sam Rockwell alles zu, weil ich finde, das ist ein großer, der Schauspieler. Aber ich finde, er spielt sonst immer sehr, sehr selbstsichere Figuren. Und hier bringt er eine Facette der, der Unsicherheit rein in diesen Charakter. Wobei natürlich Justin Hammer die ganze Zeit selbstsicher wirken will. Aber er schafft es nicht hundertprozentig. Und das spielt Sam Rockwell unglaublich gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie der den spielt. Der war unangenehm, unangenehm, sich anzuschauen, ne? weil er so unerfolgreich ist, weil man immer denkt, okay, ähm, ich weiß, was du willst, aber du schaffst es gerade nicht. Ne? Und genau das das wollte ähm, John Favreau, glaube ich, hier auch ähm, darstellen und äh, das hat Sam Rockwell auch sehr, sehr gut gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ist aber, also jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ich finde, Justin Hammer ist auserzählt.
0: So. Ja, äh, du, ja, ich will sofort, da stimme ich dir zu. Aber du brauchst für diesen Film brauchst du Justin Hammer, um einfach zu zeigen, ähm, selbst wenn du als Tony Stark den Antrieb hast, irgendwas jetzt besser zu machen, anders zu machen, es gibt andere, die dich ersetzen werden und mhm. diese Lücke füllen werden. Und ähm, auch hier, kleiner Exkurs zum Comic, es gibt den Justin Hammer da auch sehr viel ausgeprägter in den Comics, weil er dort, er ist auch, er ist ja übrigens viel älter, ist auch ein Brite, deswegen war mal die Überlegung, ob El Pacino den spielt und nicht Sam Rockwell. Ähm, dann haben sie dann da gepasst, gemacht, das. auch gepasst. Aber dann haben sie trotzdem, die haben jetzt dann eben auf einer damit es noch klarer ist, dass es halt eigentlich zwei ähnliche Charaktere sind, aber unterschiedliche Ausprägungen, wie der Spiegel Stark. Also, ne, wie hast jetzt gerade mhm. selber gesagt, ja. so das, das böse alter Ego. Oder das, das, das der ewige Zweite, das skrupellose Geschäftsmann, der aber eben nicht so viel gebacken kriegt. In den Comics wiederum ist er, der Grund, warum so viele Superhelden, äh, Superbösewichte ähm, genauso stark sind wie Stark selbst, weil er ist quasi der, der diesen Superbösewichten mit, mit, Technik, aus, mit Technik dann ausrüstet. So, Also hier, auch hier wird so ein bisschen dieses, was hier angedeutet wird, ne? er gibt dem Ivan Vanko die Möglichkeit dann noch Krasseres zu bauen, um, um, um Schaden anzurichten. Mhm. Aber eben durch diese beiden Hauptantagonisten, die nehmen sich im Endeffekt Gegner Screen Screentime weg und sind beide deswegen in ihrer Charakterdarstellung eigentlich zu wenig auserzählt. Oder zu wenig in diesem Film erzählt.
1: Ja, da würde ich ja nicht mal recht geben. Also ich, ich glaube, auch Justin Hammer hätte nicht mehr funktioniert, als er jetzt dargestellt worden ist. Also ich, da fand ich es ganz gut, dass der so wenig Screentime hatte. Bei äh, Ivan Vanko hätte es uns vielleicht ein bisschen geholfen, noch mehr über ihn zu erfahren, um einfach auch ein bisschen noch mehr da reinzukommen, dass vielleicht in der Geschichte zwischen Anton Vanko und... Ähm, Howard Stark? Ist es auch ein Howard? Der Vater?
0: Howard Stark, ja. ja. Das ist alles alles Howard? Alles Howard. alles Howard. So.
1: Ähm, das, Also, ich glaube, man wollte uns ja erzählen, dass in der Geschichte zwischen Anton Wanko und Howard Stark eigentlich Howard Stark der Böse ist. So. Ähm, und das ist aber nur so slightly rübergekommen. Und ich finde, wenn man das ein bisschen stärker gemacht hätte, dann wäre Ivan Wanko ein besserer Bösewicht weil dann hätten wir ja irgendwie Sympathien zu Ivan Vanko. So ist Ivan Vanko ein gefährlicher Irrer, der zwar schlau ist, aber halt ein gefährlicher Irrer. So, de dementsprechend finde ich ihn als Bösewicht ein bisschen äh, blöd. Justin Hammer wiederum, ähm, den, der gefällt mir als Bösewicht, ähm, weil er ja im Prinzip, also du sagst, der böse Tony Stark finde ich eigentlich nicht, weil Tony Stark ist ja eigentlich auch nicht besser, so. Die erzählen beide, sie wollen den Weltfrieden verkaufen und das wollen sie ja auch irgendwie beide. Ne? Also auch Justin Hammer macht ja nicht Kriegsmaschinerie erstmal, sondern er schafft erstmal diese Waffen. Ja, aber Waffen. Justin, Henner
0: macht es, Justin Hammer macht es aus dem persönlichen Interesse, Geld zu verdienen und irgendwie die Macht zu haben. Stark hat sich Auf. zumindest schon in diesem Film so weit entwickelt, dass er sagt, ich möchte das einfach machen und will, dass kein anderer an diese Technik erstmal kommt und will damit erstmal kein Geld verdienen.
1: Naja, aber tut er ja wie denn? Er verdient doch Geld.
0: Über die Firma mit anderen Dingen. Er möchte diesen Reaktor reaktor weiter macht die Stark-Expo. So. Er ist eh reich. Er hat Geld genug. Ja. Aber hier sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo ich wo wir auf diesen was diese Themen in diesem Film eigentlich sind. Wir haben jetzt so die erste Hälfte ja oder das erste Drittel durch. Das endet dann ja quasi in Monaco mit mit der Szene in dem Knast, wo dann die beiden aufeinandertreffen, was auch eine starke Szene ist, wo ja auch man hier schon noch merkt, dass trotzdem ja Wanko viel mehr weiß, als Tony denkt und er weiß ja auch von der Vergiftung und, und äh, das ist ja sehr, sehr spannend. Und für, einfach mal jetzt zusammengefasst, was allein jetzt aufgemacht wird in diesen ersten 30, 35 Minuten und das hast du ja gerade schon angedeutet, das ist echt viel. Du hast auf der einen Seite, was dieser Film alles machen möchte oder zeigt, ist eben die Charakterweise Entwicklung von Tony Stark und seiner Firma all die Fragen, die darum ranken, ähm, Überheblichkeit, Größenwahn, aber irgendwie auch dann der Versuch, ne, der, der, der der Gott zu sein, der den Weltfrieden bewahrt. Ähm, der, trotzdem ist aber genau dieser Gott verwundbar und es gibt diesen schönen Satz: ähm, Die Rüstung, die ihn so stark macht, bringt ihn gleichzeitig um. Das sagt glaube ich Jarvis in der Garage zu ihm. Ähm, gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie kann ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Vermächtnis, wenn ich jetzt sterbe? Bleibe ich dann der Stark, der eigentlich das Böse alles gemacht hat? Ähm, durch Stark Industries, oder bin ich schon jetzt der Stark, der irgendwas Gutes getan hat, weil ich eben Iron Man bin? Das ist übrigens angelehnt dein Einschub an Oppenheimer. Mhm. Der, ja, mit dem Manhattan-Projekt als Zerstörer der Welt damit sehr mit sich nicht im Rhein waren, aus Gründen. Ähm, du hast diese Sache mit den dadurch, dass er eben seine eigenen Dämonen hat, sein, sein Alkoholproblem, was in diesem Film sehr stark dann ja auf der Geburtstagsfeier, die später kommt, thematisiert wird. Du hast eine Beziehung zu Pepper und Rhodes, Deine Background-Beziehung zum Vater, also du hast diese ganze große Storyline rund um Stark, die ja eigentlich den meisten Teil des Films ausmacht. Ja. Also es gibt ja Szenen, wo nur das vorkommt. Dann hast du aber daneben die ganze Thema rund um Technik und Fortschrittsglaube, in Klammern vielleicht auch naiv, Allmacht der Technik, Allmacht der Tech-Konzerne, Seitenhieb eben auf Google, Apple und Co., auf die Leute, die da so sind. Mit Technik kannst du alles lösen. Das ist für, dich als, für ähm, dich als
1: Zukunftsforscher doch eigentlich voll der Film, oder?
0: super spannend, weil das ist total krass, weil natürlich auch allein durch dieses Dark Expo, dieses Stadt der Zukunft und mit Technik können wir, das ist natürlich so lustig, so dachte man ja total lang, alles kann man durch Technik lösen, wir wissen, das ist nicht so und auch, auch die tollsten Konzerne, die denken, don't be evil, der Spruch von Google, wir wissen, Google ist alles, aber nicht don't be, also sie sind halt evil in vielerlei Hinsicht und ähm, da kannst du wunderbar diesen Film nehmen, was eben auf der einen Seite Innovationsfreude, Veränderungsdrang, also Themen, die mich ja beschäftigen. Ähm, Gutes tun kann, aber eben auch die negativen Seiten irgendwie dran sehen, weil sie werden in diesem Film angerissen. Wirtschaft versus Privatpersonen versus Staat. Was ist gut? Wer sollte Sachen in der Hand haben? Wer sollte Sachen nicht in der Hand haben? Geht es nur um Geld? Geht es um Kontrolle? Geht es um Missbrauch? Ein Themenkomplex, der in ja. diesem Film sehr stark ist, vielleicht aber auch nicht zu aber eben dann abbricht, das behandelt zu werden. Du hast das Thema
1: Hat, hat ähm, mir aber übrigens, Entschuldigung, möchte ich an der Stelle stark machen, weil ich das so gut finde. Also das hat mir gut gefallen an diesem Film. Das ist wirklich ein Aspekt, der ja. mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Weil ähm, es mich auch eben interessiert hat. Ne? Das ist philosophisch ja im Prinzip durchgedacht worden, äh, schon ähm, rund um den Zweiten Weltkrieg von, von Adorno und Horkheimer. Ne? Frankfurter Schule, Dialektik der Aufklärung. Ne? Die Aufklärung bringt genau. uns äh, sehr, sehr viele positive Dinge, aber sie bringt uns eben auch negative Dinge, äh, was auf Dauer ethische Konflikte bringt. Wir, äh, keine Ahnung, wenn man so an Hans Jonas äh, philosophisch denkt, der hat zum Beispiel gesagt, wir haben mittlerweile ganz andere ethische Probleme als noch zu der Zeit, als die alten Ethiken entworfen worden sind. Wir können nämlich die gesamte Welt zerstören, wenn wir wollen. So. Ähm, und das hatte Kant nicht bedacht, wie auch. So. Das heißt, da müssen wir neue Ethiken entwerfen und sowas. Das heißt, wir sind im 20. Jahrhundert natürlich in einer, in einer Richtung in die Zukunft unterwegs, die total dialektisch ist. In dem Sinne dialektisch, dass die halt positive und negative Seiten hat. Und ich finde, das thematisiert der Film wirklich gut. Und das wird anhand dieses, dieser Figur des Howard Stark so gut thematisiert. Weil uns ein Unbehagen befällt, wenn wir Howard Stark und seine Visionen sehen, finde ich. Das ist nicht total positiv. Wir haben irgendwie das Gefühl, wenn wir dieses alte Video gucken, was sich dann Tony anschaut, dann haben wir das Gefühl, das ist irgendwie, das ist irgendwie schräg, das ist irgendwie auch größenwahnsinnig. Er hat zwar Visionen und das ist irgendwie toll, so, aber irgendwie ist es doch auch seltsam und überheblich und vielleicht eine Art Hybris des Menschen, der glaubt, immer alles kontrollieren zu können. Und da, so es ja dann auch schief. Ja, aber so. du
0: Du siehst es ja dann vor allem daran, was das, was es halt dann macht, wenn du halt zwei Personen hast, wie auf der einen Seite Tony Stark und auf der anderen Seite Justin Hammer, in welche Richtung sich das entwickeln ja. kann. Also hätte to, Tony Stark wäre Justin Hammer, eben nicht der ewige Zweite, aber mit seinen negativen Charaktereigenschaften vielleicht sonst, wenn er nicht die Erfahrung gemacht hätte, die, er, die ihn dazu geführt hat, eben ähm, Gutes tun zu wollen, also mit dem und also ja. so. Und das, das zeigt es halt, und ähm, das, du brauchst halt aber all diese Charaktere, du brauchst die Politik, gespielt durch Senator Stern, du brauchst diese diese beiden Unternehmer, du brauchst das Militär im Hintergrund, äh, du brauchst diesen diesen Übervater Howard Stark, den wir auch noch häufiger sehen werden, auch da verrate ich nicht zu so viel, mhm. ähm, weil er natürlich wichtig spielt, wichtig ist für das MCU, was was mit ihm alles so drumherum rangt, ähm, um diese dieses ganze Themenfeld was kann Neues, was darf Neues, was kann Innovation, was macht man damit? Und ja auch die wichtige Frage, wenn jemand was Neues erfunden hat, geistiges Eigentum, zu welchen Zwecken darf das eigentlich wer dann noch verwenden? Mhm. So. Also total spannende Fragen. Ist das Voll. dann für die Allgemeinheit? Äh, macht, halt, man, hält man da die Hand drauf? Alles Fragen, die wir ja heute bei den, auch bei den großen Plattformen, Facebook etc. co. oder bei anderen technischen Dingen einfach haben. So. Voll. Und, und, ähm,
1: aber ja. wenn du jetzt gerade bei den vielen Themen bist, muss ich halt auch wieder hier die andere Medaille ziehen und fragen das, sind, das waren noch längst nicht alle Themen, Eben, dann kommt genau. ja noch das MCU Worldbuilding
0: dazu, was in diesem Film ja auch noch betrieben wird, nämlich hier genau. kommen ja dann viel querverweise auf das, was aufgebaut wird und dann gibt es ja den eigentlichen Konflikt zwischen, der kommen wir ja den Antagonisten und Tony Stark und das sind ja. im Endeffekt fünf große Themenblöcke, die dieser Film versucht in ein, zwei Stunden
1: Film zu packen und ich behaupte, ich weiß, das ist jetzt fürs MCU wieder eine schwierige Aussage, weil äh, wir wollen ja offensichtlich alle, dass dieses MCU so aufgebaut wird, wie es denn aufgebaut wird. Ich behaupte, dass dieses Vorhaben, hier das MCU schon weiter aufzubauen, dass das Vorhaben, hier Nick Fury unter allen Umständen reinzuschmeißen, auch im Prinzip das Vorhaben, hier diese Natascha, diese Black Widow schon reinzuschmeißen, dass das so viel war. Auch wenn ich diese, diese Natasha diesen Natascha-Charakter ganz gerne mag, Nick Fury hat mich hat mich total genervt, weil ich überhaupt nicht kapiert habe, warum er in diesem Film ist. Das hätte auch alles dieser Agent Colson machen können, was der Nick Fury da macht. Ähm, aber ähm, den, diesen Natascha-Charakter mag ich ja, aber ich glaube, der Film hätte es jetzt nicht gebraucht, dass die schon dabei ist. Weil im Prinzip hat sie keine Funktion, außer kurz mal irgendwie ganz witzige Szenen zu machen, wie sie sich durch irgendwelche äh, Eingangshallen kloppt, während äh, Happy Hogan einen Typen zerlegt. Einen. einen Typen zerlegt.
0: Was aber auch eine sehr schöne Szene ja. ist. Und aber wenn wir schon bei Natascha sind, dann haut doch jetzt mal Frage 3 rein, Love Interest. Ja.
1: Ich glaube, es gibt weiterhin einen etablierten Love Interest, nämlich Pepper Potts, die ihre Verbindung zu Tony Stark weiter ausbaut. Das könnte auch tatsächlich mal eine etwas ungestörte Verbindung werden. Ich glaube, das traut sich Marvel zu, an dieser Stelle schon mal eine harmonische Verbindung zu bauen. Ich glaube nicht, dass die Black Widow irgendein Love Interest sein könnte. Ich finde, dass sie irgendwie auf diesem Filmplakat nicht so aussieht, allein weil sie sich wegdreht von Tony Stark, Iron Man. Das tut zwar Pepper Potts auch, aber ja, genau. die ist noch ähm, ein bisschen weiter eingedrehten, außerdem ist sie schon als Love Interest eingeführt. Also ich glaube tatsächlich, dass Black Widow hier keine Rolle spielen wird, sondern nur Pepper Potts Love Interest ist. Ja, und der Film hat mir ehrlich gesagt nicht so richtig viel anderes klar gemacht. Der hat mir aber auch nicht klar gemacht, ob Pepper Potts überhaupt noch Love Interest ist. Also ich finde, das ist ein bisschen untergegangen im Film.
0: Ähm... Also, was Pepper Potts angeht, finde ich, dass es schon eine Weiterentwicklung ist, wie, sie, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Also, schon, dass sie für ihn wichtig ist. Ja, aber, aber sie waren auch bereit, Sie haben sich mal geküsst und hier küssen sie sich wieder am Ende, aber sie haben, glaube ich, ihre Beziehung schon noch nicht final geklärt. So, dann machte sie ja erstmal zur Chefin. Ähm, ich, was der Film, ich, was ich finde, ich schon funktioniert habe, jetzt mal losgelöst von allem, was da noch kommt dass er ja damit struggelt, er struggelt ja auf vielen Ebenen, aber er kann es ihr nicht sagen oder schafft es ja nicht bis zu einem gewissen Punkt mitzuteilen, ey, pass auf, ich sterbe und ich komme nicht klar und ich möchte dich nicht verlieren eigentlich, mhm. aber ich komme nicht, ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Und, Schwäche zugeben. Ähm, Schwäche zu geben, oder, oder eben, ja, ihr auch damit ja sie allein zu lassen. Er hat ja schon eine, eine enge Bindung zu ihr und ähm, ich finde, das kommt schon raus und stärkt am Ende, finde ich, auch die Beziehung der beiden, also wie sie im Zusammenspiel das dann machen. Aber auch hier weiß ich, dass es mehr Szenen hätte geben können, auch vor allem auf der dann ja sehr wichtigen ähm, Geburtstagsfeier, äh, wo das noch mehr rauskommt, wie sehr er versucht, sich im Alkohol zu flüchten und damit verschiedenen Leuten noch aneinander kriegt auch mit ihr. Also gibt es noch wesentlich mehr Szenen eigentlich, die kann man auch sehen, wiederum auf der, der Blu-ray oder eben auch bei YouTube, könnt ihr euch zusammensuchen. Ähm, da gibt es leider keinen Gesamtzusammenschnitt, da gibt es aber einzelne Szenen, die kann man sehen auf der Geburtstagsfeier, die, die Scenes, Iron Man 2, ähm, wo es noch mehr rauskommt, wo auch diese Dreiecksbeziehung noch wesentlich mehr rauskommt, nämlich, dann kommt ja eben das Zweite, der wird ja ein bisschen aufgebaut als Love Interest. Also, wenn man nicht weiß, dass eben später Natalia Rushman Natasha Romanoff ist, die Black Widow ist, was ja erst wirklich rauskommt in dem Film, in der Filmlogik, dann wenn sie mhm. in dem Diner sitzen, die Curator tritt auf und dann werden die Masken fallen gelassen. Ähm, wird ja als, wird ja äh, quasi Black Widow in diesem Dreieckskonstrukt so als, als etwas hineingesetzt, was ihn triggern soll, was ihn ja auch triggert, dann an gewissen Punkten, um dann das die zu tun, wie auf der Geburtstagsfeier, die Reize. Und ja auch eben, du merkst es ja an, 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 an auch Pepper Potts Reaktion. sie missbilligt das ja erstmal, dass es da diese andere attraktive Frau jetzt in ihrer Nähe gibt und wo sie ja genau weiß, wie da Stark drauf reagiert. Das Problem ist, dass dann am hinten raus, wo sie ja auf einmal dann sie auch als Assistentin nimmt, das kommt ja wie aus heiterem Himmel. Und das erklärt sich eigentlich auch wieder aus ausgeschnittenen Szenen auf der Geburtstagsfeier, mhm. dass sie dann zusammenfinden, weil ja Stark komplett Ausdeckt. Ausdeckt. Ja. ausdeckt. Bleiben wir doch mal da, bei der Geburtstagsfeier. Der Gott ist gefallen, Monaco ist vorbei, alle stürzen sich auf ihn, er weiß nicht damit umzugehen. Hemmer ähm, hat mittlerweile mit Wanko äh, äh, angefangen, da was zusammenzubauen und irgendwie sich zusammenzuraufen und dann gibt es da diese sehr wichtige und relevante Szene mit der Geburtstagsfeier, wo immer düsterer aussieht für den sterbenden Stark und der jetzt sagt, okay, jetzt haben wir nochmal eine richtige Party hier. und Es muss, muss übrigens richtig Spaß gemacht haben, diese Kulisse so dermaßen im ganzen Film immer zu demolieren. Haus. Wie oft
1: wie oft haben die das Haus eigentlich äh, schon dem, 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 demoliert? Das war ja in Iron Man 1, ist auch schon demoliert worden. Wie oft werden sie es noch demolieren? Ich bin mir sehr äh, unsicher, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Ja,
0: ja und dann eben die ähm, ja, Geburtstagsparty mit den ähm, ja, er, er, er trinkt sich total. Kommt da sehr nah ran an, an, an die Dämonen, die auch Iron Man in den Comics hat. Also gibt es auch so, eine, so eine, eine Storyline, die heißt ähm, Demons, Demons, ich äh, habe auch aufgeschrieben. Äh, genau, Demon in the Bottle. Und ähm, ja, dann ist die, diese, die ganze Geburtstagsparty ist ein bisschen... Eine, dann irgendwie schnell zusammengeschnitten, weil auf einmal taucht Rhodes auf und dann finden alle das doof und dann kommt die große Eskalation, die wichtig ist, um die Story weiter voranzubringen, die auch interessant ist, wie auf einmal War Machine und ähm, Iron Man gegeneinander kämpfen. Ist dir da irgendwie was aufgestoßen, was aufgefallen? Oder?
1: Nö, das war halt, war halt Popcorn-Kino. Ne? Die haben halt mit, miteinander gekämpft. Ich fand ganz schön, dass jetzt äh, Rhodey auch wenn er jetzt nicht mehr von Terence Howard gespielt wird, aber alles gut, ähm, dass der jetzt auch seine Maschine hat und dann haben wir halt ein bisschen gekämpft. Ja, ja ich habe denn,
0: also es ist ein bisschen strange, dass es, dass er auf einmal einfach Raw Machine werden kann. Also es wird ja höchstens im ersten Film angedeutet, dass das eventuell, Kenntnis. dass Tony für ihn, also Tony für eine Rüstung macht, wo er einsteigen kann, aber dass er einfach jetzt so einsteigt und damit losfliegt, ist halt interessant, weil ja eigentlich ist alles irgendwie geschützt sein soll. Das wird dann nochmal später angedeutet im Diner, wo ja auch Natascha Romanoff sagt so, ja, naja, hast du toll geschützt, floh einfach rody weg. Ähm, aber es ist halt für den, für den Film eine ne wichtige Szene, weil jetzt ist halt also ja, von allen Seiten hat sich das irgendwie zugespitzt, persönlich, der Druck von der Politik, er ist nicht mehr der Gott, er kann den Weltfrieden nicht mehr schützen, das alles geht im Bach runter, er schafft, er glaubt, dann sein Vernächtnis ist irgendwie, hat doch nichts gebracht und ähm, jetzt ist er am Boden und jetzt kommt ja der relevante letzte Teil quasi für ihn, die Läuterung oder das, es weitergeht, auch mit dem Vater und die anderen Storylines, die dann da fortgeführt werden mit, ja, am Ende mit dem Kampf, so, mhm. ähm. Ja. Da haben wir viel auserzählt. <lacht> nee, aber das ist jetzt so, ähm, es, jetzt ist im Endeffekt die, ja, jetzt über Umwege dann die Info mit, mit, ähm, mit, mit seinem Vater und dann ja vor allem sein. Sein Weg der Erkenntnis, um aus dem Loch wieder rauszukommen, über verschiedene Wege, genau. Genau,
1: er baut einen, einen neuen Arc-Reactor quasi, der aber jetzt nicht mehr Arc-Reactor, glaube ich, heißt. Ne? Ähm, auf jeden Fall baut er so ein neues Ding. Und ich hatte ich hatte das ja Gott sei Dank bemerkt übrigens. Ne? Ich habe das äh, mhm. am Filmplakat gemerkt, dass äh, das jetzt dreieckig ist, das Ding. Hm? Habe ich gut hingeguckt beim ja, ja, Filmplakat.
0: Ist, das ist sehr, sehr gut. Er hat ja dieses neue, also das neue Element... Äh, die äh, Stark-Expo, die äh, Howard Stark, sein Vater, da ja quasi ähm, nur gemacht hat, um darüber zu verstecken, mhm. äh, dass es da ein neues Element gibt, wo er dann ja noch diese Worte, übrigens sehr spannend, hier wird ja angedeutet, dass Howard Stark auch Alkoholiker war, wie auch in den Comics, ähm, weil er dann trinkt dann ja irgendwann so und, und spricht dann ja in dieser etwas gelösteren Stimmung dann ja über dieses Video seinen Sohn an. Ähm, und ja, dann findet Stark halt dieses äh, Element über diese Umwege. Und hier kommt übrigens jetzt mein, deswegen könnten wir jetzt eigentlich zum Marvelous Movie Moment kommen. Hier kommt mein Marvelous
1: Movie Moment. Willst du den erst erklären oder soll ich erst nochmal meinen prognostizierten Marvelous Movie Moment? Mach mal deinen erst. Okay, gut. Ich glaube, der Marvelous Movie Moment ist der Moment, in dem klar wird, dass der Iron Cowboy eben doch kein Protagonist, sondern ein Antagonist ist. In dem der Iron Cowboy so mächtig geworden ist, durch die Unterstützung der Menge, dass Tony Stark eingreifen muss. Hm. Ja, ist nicht so gekommen. Aber erzähl doch erstmal deinen Marvelous Movie Moment, weil ich bin gar nicht so sicher, ob ich einen hatte. Ähm, hier, also wir haben ja vorher schon,
0: die saßen ja auf der, also erst im Diner, dann auf der Terrasse mit Nick Fury und dann mhm. kommt ja Agent Colson. Ja. Ja der wunderbare Clark Gregg, der da schon so eine geile One-Liner äh, One raushaut mit, äh, ich guck dann super super Nanny, wenn du hier irgendwie sauber am Boden liegst, weil ich dich teasern musste, weil du nicht weggehst. Und dann gibt es hier diese Szene, wo er, ja, baut ja den ganzen Keller um, um dieses Plasma äh, Ding zu bauen und dann kommt ja Clark Gregg rein, also Agent Colson. Und was in diesen zwei Minuten passiert, ist wirklich es ist so lustig auf der einen Seite, diese, dieser Schlagabtausch zwischen, zwischen äh, Coulson und, und Stark, aber vor allem ist es mein Marvelous Movie Moment, weil was in diesen zwei Minuten alles an Hinweise schon gegeben werden für das MCU und für das, was da jetzt kommt, ist so cool. Der Hinweis, also überhaupt der Schlagabtausch, was auch eine sehr schöne Charakterisierung ist von, von, von Colson. Ähm, dann holt er dieses Schild raus, was halt das Schild von einem, einer wichtigen weiteren Figur sein wird, die im Laufe äh, des MCUs, äh, erinnert sich, ne? dieses runde Schild, was ein bisschen kaputt ist, was ja, den Stark ich, nutzt, äh, um es unter also die Röhren zu schieben.
1: Sprechen, sprechen wir über den rosa Elefanten im Raum, ich glaube, es ist doch äh, das Schild von Captain America. Captain America, ja. genau,
0: es ist das Schild von Cap. Und ich frage mich die um, ganze was, Zeit, übrigens,
1: das, das ist ja was, was ich nicht checke, warum dieses Schild auch bei Falcon and the Winter Soldier äh, vorkommt. Aber gut, das werde ich irgendwann kapieren wahrscheinlich. Ah, es kommt
0: dann. Aber viel wichtiger ist, warum ist das Schild in den persönlichen Sachen von Howard Stark? Wahrscheinlich, Think weil about.
1: Howard Stark auch Iron Man, äh, bzw. Captain America ausgestattet hat. Ich will nur tippen. Oder ja, muss, vielleicht du musst ist Howard Star Stark raten. auch Captain America. <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm, oder dieser schöne Spruch äh, Fabulous Fury Freak Brothers. Also, und dann, dann auch dieser Hinweis auf ein, 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 einer Sache, die da in, in New Mexico, dieses Problem in New Mexico, so also in diesen, in diesen zwei anderthalb, zwei Minuten, diese Dynamik zwischen diesen beiden Personen und diese, diese total vielen Querverweise mhm. auf das, was jetzt kommt, mit dem, was eh schon, ist rückblickend betrachtet, so toll. Ähm, weil, weil das passt dann irgendwie alles zusammen, dieses Worldbuilding, das ist, äh, das ist mein Marvelous Movie Moment, also diese, dieses, diese kurze Szene eigentlich nur, mhm. ähm, die aber so viel, da kommt sehr viel raus, was das MCU angeht, äh, was, was großen
1: Spaß macht, ja. Ja, wie gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich einen hatte, ähm, wo du gerade diese New Mexico-Szene ansprichst, es könnte bei mir fast die Post-Credit-Szene gewesen sein, die bei mir im Marvelous-Movie-Moment war, weil ich das wirklich schön fand. Ähm, weil auch ich mag diese Figur des Agent Coulson. Ich habe ja eben schon gesagt, ich finde, Nick Fury hat in diesem Film im Prinzip keine Rolle. Ähm, das hätte alles Agent Coulson machen können, äh, wie er es auch im ersten Film am Ende gemacht hat, im ersten Iron Man. Deswegen... Ähm, ja, ich mag Agent Coulson und dementsprechend mochte ich auch diese letzte Szene in, in New Mexico. Ja.
0: ja, aber du musstest Nick Fury einführen als Chef, ähm, der die Fäden in der Hand hat. Ähm, ja, es, es wird besser. Auch das kann ich versprechen. Bestimmt. Was bestimmt. Aber Nick, Nick Fury angeht. Es ist aber es ist auch, hier, auch hier ist der Problem, ähm, zu viel. man wollte halt alles etablieren. Es sind de facto, ja. kennst du jetzt, also du hast es noch nicht alle gesehen, aber du hast eigentlich von fast allen Avengers jetzt schon Hinweise oder die, die im ersten großen Avengers-Film vorkommen. Und ähm, das ist, ja, das leistet Teil halt dieser Film halt auch. Eben, manche mhm. Figuren sehr ausführlich, manche eben nur angedeutet. Ja.
1: Okay. Erzähl mal, erzähl mal den Film zu Ende.
0: Wir haben Tony hat sein Problem gelöst, ist jetzt wieder Iron Man, zwischenzeitlich hat Hammer die War Machine-Drohne jetzt mit allen Waffen, die er so hat, ausgerüstet. Ähm, ja, sehr im Clinch diese dieser, äh, Großartige Szene.
1: Dieser Kuli-Drohne da, die sein großes, <lacht> sein großer Favorit ist. Ja.
0: <lacht> Aber auch diese Szene, wo er da steht vor, vor Rhodes und irgendwie das verkauft und ähm, äh, das ist schon sehr gut, sehr, sehr lustig von Sam, Sam Rockwell da gespielt und ja. zeigt auch nochmal diese. Äh, diese, diesen Irrsinn mit diesen ganzen Waffen und diese, diese Verherrlichung ja. und so es ist äh, ja es macht, macht großen Spaß klar clever und dann geht es ja dann geht <lacht> dann geht es ja in den finalen Kampf Wanko ähm, macht jetzt sein Ding äh,
1: ja. also
0: äh, Hammer ist auf der Stark Expo will ja die große Show abziehen Hammer Time und Hacker -Time quasi Hammer Time und Hacker Time und <lacht> ähm, dann geht halt äh, alles schief Hammer wird in den Hintergrund gedrängt und äh, ja, Wanko ähm, lässt die Drohnen fliegen und möchte so viel zerstören, wie es geht, aber vor allem den Iron Man zerstören. Und ähm, dann gibt es die finale Schlacht, wo War Machine, also die, die, die Szenen an sich sehen ja gut aus, es ist halt am Ende so, also im Vergleich zu dem, wie ikonisch diese Szene war im, beim, beim Rennen und wie irgendwie Mhm. Auch irgendwie interessant, lustig, die Szene war im Haus. Ist halt das, was in dem Biodom passiert. Das ist ja so ein, so ein Bio, ja. Bio also ist ja so ein, weil hast du es eigentlich dass das, dass die Stark Expo, auch wie es so präsentiert wird von Howard Stark, lehnt sich ja an an Walt Disney, wie er Epcot diesen Freizeitpark, also diesen Teil des Walt Disney Worlds Freizeitpark mal präsentiert hat. Hast du das mitbekommen? Du das? Nee, habe
1: ich nicht mitbekommen, aber ähm, ich finde auch tatsächlich, ich habe kurz daran gedacht, als ich Howard Stark gesehen habe, dass das so ein bisschen Walt Disney ist auch. Okay. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, vielleicht, vielleicht erzählst du beim nächsten Mal was drüber, äh, über die Parallelen, weil wir wollten ja auch noch über den Disney-Konzern sprechen. Ähm, das nächste Mal, wenn, wenn Howard Stark vorkommt, erzählst du mal uns ein bisschen was über die Parallelen zwischen Walt Disney und Howard Stark
0: wenn ich welche finde, mal gucken. Auf jeden Fall, du hast die finale Schlacht im Biodome. Äh, Natasha Romanoff hat sich, äh, wie gesagt, das haben wir schon erzählt, durch das Ding von Hammer geprügelt und Happy Hogan hat genau einen äh, währenddessen äh, <lacht> kaputt gehauen und äh, hackt sich dann zumindest in den Anzug von War Machine rein. Sehr schöner Schlagabtausch dann zwischen äh, Pepper Potts und äh, äh, Tony Stark dann über dieses Computerbildschirm, was übrigens komplett improvisiert war. Ah, und cool. ähm, dann werden die Drohnen irgendwie ausgeschaltet und dann kommt es zum finalen Kampf mit ja, Whiplash, der wenigstens klüger ist als seine früheren Gegner, weil er noch so ein Selbstzerstörungsmechanismus in alle Drohnen gebaut hat. Und in ja. letzter Sekunde kann äh, Stark seine Pepper retten. Wobei diese finale Schlacht am Ende halt gar nicht, also mich hat sie dann nicht so berührt, weil es am Ende sehr unspekt, also die, gerade dieser letzte Move, dieser letzte Kampf mit Ivan Vanko ist mhm. irgendwie, also er war, ich fand ihn stark bis zu dem Zeitpunkt, wo er wieder persönlich die Bildfläche betreten hat.
1: Ja, ich fand ja, ich fand die finale Schlacht war auch ein bisschen unübersichtlicher. Du wusstest überhaupt nicht, wie viele Drohnen jetzt noch unterwegs waren. Vor allen Dingen, weil dieser ähm, der stark Expo-Auftritt, äh, der, der Expo-Auftritt von Hammer, war ja auch selber ein bisschen unübersichtlich. Und hier haben wir Navy. Und hier haben wir, äh, keine Ahnung, die ganzen Abteilungen. Der ja, du hast halt die vier großen Streitkräfte
0: der, der Amis.
1: Und wie viele Drohnen waren das die ganze Zeit? Da muss man die ganze Zeit mitrechnen. Wie, wie viele Drohnen denn da noch sind, um ich die auszuhalten? stand die standen zehn, ne? Zehn pro, pro oder
0: ich weiß nicht. Es waren okay. noch viele.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Das war dann irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Ist aber nicht so schlimm. Ich, mir, ich mochte das eigentlich in diesem Biodom da. Ähm, es sah ja.
0: wieder gut aus. Also die Effekte genau. waren wirklich wieder state of the art. Ja, zu der und ich mochte die Diskussion, und zwischen, die, gut.
1: die Diskussion zwischen ähm, Iron Howard und äh, ähm, Iron Man. Hey, hier unten stehen wir doch total doof. So. <lacht> Komm mal mit nach <lacht> da oben. So. Und Ja, schade, dann war es zu spät. also das, Ich mochte da so ein paar Dialoge durchaus. Aber ähm, da ich muss ehrlich zugeben, zu diesem Zeitpunkt hat mich der Film so ein Stück weit schon verloren gehabt, weil, ich, weil er einfach mir zu viel gibt, dass ich dann irgendwann nicht mehr verarbeiten konnte. Also bestimmte Sachen habe ich dann einfach gesagt, ja, nicht auch noch das. Das sind alles okay Elemente, aber doch, packt es doch nicht alles in einen Film irgendwie. Der will einfach will einfach zu viel, ja. Genau.
0: Ja, wenn wir es zu Ende bringen, Debriefing zwischen Fury und Stark. Mhm. Ähm, Stark soll erstmal Consultant sein und nicht direkt mitmachen. Ja. Jetzt macht übrigens die Post-Credit-Szene aus Hulk, die ja keine Post-Credit-Szene war in Hulk, auch Sinn, weil da kommt er ja und soll quasi dort Consultant-mäßig mit dem. Ja. Soll nur beraten. Äh, äh, wie heißt er denn nochmal? Äh, mit äh, General Ross sprechen. Und ähm, dazu aber noch mehr, da kommen wir gleich noch zu. Und das Lustige ist übrigens auch hier, hast du ja im Vordergrund diese TV-Bilder von dem Halt-Inzident von der Schule. Also die die mhm. sind da auf dem Screen zu so sehen. Deswegen ist auch hier wieder wichtig, dieser Film spielt zeitlich vor und während Incredible Hulk. Ah, okay, da habe ich nicht drauf
1: geachtet. Cool. Mhm.
0: Und ähm, im Hintergrund gibt es da so eine Weltkarte. Und auf der Weltkarte siehst du gewisse Dinge. Und ich habe natürlich mich sehr gefreut, dass dort schon ein großer Klecks in Afrika war. Aber auch dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
1: Okay, habe ich auch nicht drauf geachtet. Ach, das nicht. ist
0: wichtig fürs MCU. Also was muss ich mir ja, machen? Ja, das ist das, ist halt, das ist das Tolle an diesem Film, bei allen den Schwierigkeiten. Ähm, er macht zu viel, aber die Sachen, die er macht, macht er trotzdem ziemlich hm? gut. Und diese ja, das habe ich ja eben gesagt. Genau, das habe ich ja eben gesagt. Also ich finde die,
1: ja. die ganzen Elemente, die dieser Film äh, zeigen möchte, die sind alle okay, es ist nur zu viel. Ja, und dann haben wir diese post credit szene am Ende noch mit dem äh, Hammer in New Mexico. Ähm, und da ich weiß, was der nächste Film ist, den wir besprechen werden, kann ich mir grad ganz gut vorstellen, von wem dieser Hammer ist. Ich weiß nur nicht genau, wie die äh, einen Gott hier in diese äh, Geschichte einbauen wollen. Aber dazu später mehr am nächsten Marvelous Marvel Mittwoch. Ähm, wir haben aber noch ein paar Fragen offen. Genau. Frage Stan Lee. Ja, ich habe ähm, folgendes gesagt. <lacht> Ich gehe weiterhin davon aus, dass dieser Film irgendwie auf einer Rennstrecke spielt. Und Stan Lee ist der, ist der Bernie Ecclestone dieser Rennstrecke, beziehungsweise dieses Rennzirkuses. Der besitzt diese Firma, also die Formel 3 oder sowas, oder die, die NASCAR Rally. Der Besitzer und Chef der NASCAR Rally. Das muss ich jetzt ja, wieder in der Post-Production runterregeln, runter weil ich das zu laut auf, abgespielt habe. Ähm Interessiert euch nicht. Ähm, ja, es war falsch. Es war falsch, aber es war gar nicht so schlecht ähm, überlegt, oder?
0: Nee, es war, es war sehr gut überlegt, ähm, dass es eventuell hätte dort ebenso so ein Streckenposten sein können. Ja, aber er war halt äh, kein Streckenposten. Du hast ihn dabei erkannt,
1: oder? Ja, ich glaube, er war Larry King, oder? Habe ich es richtig, er richtig Larry gesehen? King. Ja. Er war Larry King.
0: Er war Larry King auf der Stark Expo. Übrigens, eh sehr spannend, wer da alles auf der Stark Expo rumgerannt ist, neben äh, Stanley als Larry King, ist da auch äh, Larry... Allison rumgerannt, wenn du weißt, wer Larry Allison ist.
1: Nee.
0: Gründer und CEO von Oracle. Okay. Übrigens hat Oracle auch Product Placement gemacht. Ich habe noch wieder Audi äh, Product Placement gesehen. Ähm, dann war noch ein, äh, Seth Green. Kennst du den Seth Green? Ich kenne Seth Green,
1: ja. ja der, der ist
0: ganz kurz zu sehen. Ganz kurz auch auf der Stark Expo in, im, im Aufzug zu sehen. Ich glaube, ich ist okay. ein Aufzug. Bin ich aufgefallen. Also es sind ja eh ganz viele ganz kurz gesehen. Und dann hast du ja weitere Cameos, wie Elon Musk hatten wir ja schon, Christine Ammanpour hatten wir, haben wir da irgendwie Bill O'Reilly äh, ist mal auf dem Am Ammanpour Am spielt mit? Ja, Christine Ammanpour ist die Reporterin, die sagt, äh, schafft es denn äh, überhaupt, hier, der uns noch zu beschützen? Ach Die krass. hatte auch eigentlich mehr Szenen, die taucht eigentlich auch auf der Geburtstagsfeier auf und hat eine viel größere Rolle, weil sie mit, mit, mit Pepper verbandelt ist, ist aber alles rausgeschnitten.
1: Die kenn ich, Amanpour kenne ich nur Tatsächlich, ich bin, vielleicht, vielleicht bin ich blöd, weil ich die vorher nicht kannte, aber ich kenne die nur von der US-Wahl, ähm, denn bei der US-Wahl habe ich natürlich tagelang CNN ge geguckt und ich weiß, dass Amanpur irgendwie eine äh, Samstagabend-Talkshow hat auf CNN, die heißt auch Amanpur. Ja, aber die ist eine ganz große, bekannte äh,
0: äh, Reporterin gewesen, die durch die Welt gereist ist und die Sachen covered hat. War, war mir vorher kein äh, Begriff. Es gibt noch eine... Die Antonia äh, Rados der noch, USA, oder? Ja, ich würde sagen, dann doch noch ein bisschen größer. Noch größer ähm, als
1: Antonia Rados? Das kann ich nicht wahr sein.
0: <lacht> Es gibt dann noch, noch ein Cameo, ähm, der vielleicht noch ganz interessant ist. Es, der DJ auf der Geburtstagsfeier von Tony Stark ist äh, DJ AM, äh, DJ Adam Goldstein. Und das ist eigentlich ein sehr bekannter DJ, oder war ein bekannter DJ, weil er ist äh, verstorben, 2009. Ähm, deswegen wurde, glaube ich, glaub, ich hinten raus, ist der Film auch ihm gewidmet. Das nur mal so ein bisschen.
1: Okay, war ich mir auch kein lassen. Begriff. Also ich habe den ja mehrfach wahrgenommen, weil ich meine Tony Stark redet ja auch ständig mit dem, äh, auch wenn er nicht antwortet. <lacht> Aber ähm, ich kannte ihn nicht, genau. Du hast mich noch gefragt, welche Rolle oder Funktion dieser Film im MCU ja. spielt. Ähm, und da habe ich Folgendes gesagt. Es werden hier mehrere neue SuperheldInnen eingeführt, nämlich einerseits Black Widow und andererseits Iron Howard, die jetzt auch zum Kreis der Avengers zählen ab diesem Film. Und dementsprechend wird die Idee, dass es eine Superheldengruppe geben wird, die ja schon angespielt worden ist im ersten Iron Man, beziehungsweise in der Post-Credit-Scene des ersten Iron Mans, die wird hier weiter ausgebaut. Das heißt, wir bekommen langsam eine Ahnung, dass es eine Superheldengruppe geben wird, die Recht und Ordnung in die Welt bringen wird. Eins plus. Nicht schlecht, oder? Hast du, hast du gut erkannt. Und Das ist tatsächlich das? die... Also, wenn man, wenn man zusammenfassen möchte, ist das die Funktion dieses Films, oder? MCU? Das ist die
0: Funktion dieses Films, und das ist, was ich am Anfang, ganz am Anfang gesagt habe. Vielleicht ändern sich manche noch so, ungefähr vor anderthalb Stunden. Ähm, Kevin Feige hatte jetzt wirklich den Hut auf. Da gab es keinen mehr, der da mitgeredet. Er hatte das komplette Backing. Er war jetzt Chef auch von Marvel Studios. Und ähm, er wusste halt, ich möchte da und dahin. Ich habe jetzt noch die und die, die Charaktere irgendwie oder die, der Handlungsstrang irgendwie so. Die Elemente irgendwie ähm, ja, zu, darzustellen. Und ich muss das und das alles jetzt in diesem Film packen. Weil sonst kriege ich das nicht hin, bis die erste Avengers ist. Und ja, es ist am Ende eines der zentralen Punkte diesen Films. Und das ist halt einer, der diesen Film zu, zu viel macht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum John Favreau keine Lust mehr hatte, Regie, Regie zu führen. Weil Favreau wollte halt wesentlich mehr die Charaktergeschichte von Iron Man weiterführen, was mhm. er ja zum großen Teil geschafft hat. Das ist ja auch der Großteil des Films. Wollte aber eben auch gute andere Handlungsstränge wie eben den, den Antagonisten oder diese Thematiken, die wir alle aufgezählt hatten vorhin mit, mit, mit Technikglaube oder wem gehört etwas und wollte alles machen, wollte alles vertiefen, konnte es aber nicht und deswegen fehlt ja genau das. Also, während ja viel Screen Time ist für, für Tony Stark und seine Entwicklung, die wichtig ist, weil. Sonst funktionieren eben weitere Dinge im Verlauf nicht. Ja. Und hier ist ein wichtiger weiterer Baustein für die Entwicklung und den Weg von Tony Stark. Und genauso ist halt viel Zeit darauf gegangen, viele andere Aspekte des MCUs hier schon mal zu droppen oder anzudeuten. Ja. Aber der ganz andere Mittelteil was oder nicht Mittelteil, aber der ganze, ganze Komplex der eigentlichen Geschichte, des Plots. <lacht> weil im Endeffekt brauchst du eigentlich den ganzen Teil nicht, weil es geht ja doch am Ende nur um Tony Stark. Aber was ja eigentlich die Geschichte ausmacht, der Plot mit dem Antagonisten oder den Antagonisten, der ist halt deswegen leider ziemlich zu kurz gekommen. Ja,
1: dann kann ich gut verstehen, dass John Favreau gesagt hat, ich muss mich hier nicht funktionalisieren lassen. Ich möchte schon einen Film drehen, der irgendwie seinen eigenen, äh, sich, sich seiner selbst bewusst ist und seinen eigenen Status hat und sowas. Und ähm, dass er darauf keinen Bock mehr hat. Also grundsätzlich, dass er irgendwie einen anderen Anspruch als Regisseur hat, als hier so ein Funktionsregisseur rein zu sein. Ja. Es, ich
0: glaube, es ist halt, weil es das Anfang ist, treffen hier noch viele verschiedene Sichtweisen und Ideen aufeinander. Das mhm. wird irgendwann stimmiger, ja. finde ich. Ich werde dich versuchen zu überzeugen, ähm, dass es so ist. Aber hier ist es halt noch extrem ausgeprägt. Hier dass verschiedene Dinge dieser Film schaffen soll und er kann halt nicht alle gleichzeitig schaffen.
1: Ja. Anne, ich muss dir sagen, ich glaube, ich habe nicht nur diese vorletzte Frage, welche Rolle, Funktion spielt der Film im MCU, unglaublich gut be beantwortet, sondern ich erinnere mich auch, dass ich äh, Frage 7 unglaublich gut beantwortet habe. Wir und werden sehen. Die Frage war, ist es denn besser als der erste Teil, ist es ein gutes Sequel? Ich glaube, dass der erste Film besser ist als dieser hier, auch wenn seine Rolle im MCU wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film ein bisschen zu viel möchte. Und das haben natürlich Fortsetzungen oft so an sich, dass sie aufbauen an den Stärken von Teil 1 und dann irgendwie zu viel von diesen Stärken reinbauen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ah, das waren die Stärken von Teil 1, die sind gut angekommen. Und dementsprechend machen wir jetzt ganz viel davon, von diesen Stärken. Und ich glaube, das wird dieser Film auch tun. Gleichwohl würde er eine wichtige Rolle im MCU spielen, aber der schlechtere Film sein. Jo, würde ich so sehen. Auch weiterhin. Dann mach mal deine, Be Dann mach mal deine Bewertung. Bewertung? Äh, ja, ich habe mir tatsächlich was überlegt. Ich glaube, dass es das eine 3- ist für mich.
0: Boah, okay. Okay, Warum? Also ja, gut, das ist, sind das die ganzen Gründe, die du schon gesagt hast. Okay.
1: Genau, genau. also der hat gute Passagen und ähm, ähm, wenn man viel wegstreichen würde, dann wäre es auch ein guter Film. Kein sehr guter Film, glaube ich, aber ein guter Film. Ähm, aber dadurch, dass er sich selber so überlastet, bringt er halt nicht die Leistung, um dann wirklich einen guten Film hinzulegen. Ähm, es ist ein befriedigender Film, der mich an bestimmten Stellen so ein bisschen ähm, auch genervt hat. Ein voran Nick Fury tatsächlich, weil ich den wirklich krass falsch finde, dass er in diesem Film vorkommt. Ich finde, das ist völlig unnötig. Und das ist, ich sage damit wirklich nichts gegen Samurai L. Jackson, der den bestimmt toll spielt. Es ist ja nicht viel Screentime, aber, ähm, aber ich sage was dagegen, dass diese Rolle, die ist ja noch überhaupt nicht richtig erklärt will sie vielleicht auch noch nicht richtig erklärt werden, aber dann hätte man sie, finde ich, besser total weggelassen und da äh, Agent Coulson einfach zwei, drei Sätze mehr gegeben und dann wäre Nick Fury völlig ähm, völlig ähm, unnötig gewesen. Dann hätte man nicht reinbauen müssen. Und auch die Black, den Black Widow Charakter, der auch, glaube ich, viel Potenzial hat, hätte man auch nicht hier reinbauen müssen und dann wäre Pepper Potts vielleicht ein bisschen mehr zur Geltung gekommen. Also ähm, dieser Film macht sich selber nicht leicht dadurch, dass er so viel reinbaut und deswegen äh, ist er leicht unterdurchschnittlich. Aber halt leicht unterdurchschnittlich. Und ein Durchschnitt ist eine 3 und ein leicht unterdurchschnittlich ist eine 3-. Minus.
0: sehe ich anders. <lacht> okay. <lacht> äh, hier sind wir zum ersten Mal weit auseinander. Ähm, ich finde, also ich, damals war das auch so, viele Kritiken, ich habe noch mal einige angeschaut, waren sehr ähm, sehr negativ. So Typisches, ne, Film. Und ja, der Film hat diese Schwäche, dass er tatsächlich zu viel machen muss oder möchte. Es ist dabei wesentlich runder als noch beim Hulk. Und ich finde auch immer noch rund oder ich hatte immer noch Spaß, den Film zu gucken. Aber Hulk war eine von Ich Püsten. wusste auch noch also. Ja, ich, <lacht> Aber ähm, ich finde trotzdem ist der Film, bei all dem, was er da irgendwie reinpackt, geht der gut durch. Also ich finde einfach, jedes Versatzstück an sich. Hat, hat seine Berechtigung und macht auch Spaß zu schauen. In manchen können sie halt tiefer gehen und in manchen können sie halt nicht so tief gehen. Rückblicken, und ich gucke ja mal von hinten, na, zurück auf diese Filme, auch von Anfang, wie er sich einbaut in diese ganze Reihe von Dingen, die dann ja jetzt kommen und passieren werden. Gerade was Tonys Charakter angeht, ist dieser Film so unfassbar wichtig. Ähm, und zeigt halt viel auf. Und du musst hier gewisse Dinge auch abschließen in diesem Film, damit sich dein Charakter in den nächsten Film bei anderen Dingen weiterentwickeln kann. Ähm, das ist toll. ich finde das super stark. Es, ich mach, es macht immer noch sehr Spaß, auch in diesem Film Robert Downey Jr. sich anzuschauen, mit dieser tollen Performance, die er da einfach, und er trägt den Film auch hier wieder. Ähm, die Themen, die angesprochen werden, gefallen mir einfach sehr gut, egal ob sie in mancher Hinsicht hätten noch tiefer gehen können. Ähm, und es ist eben am Ende kein, also Rückblick bedeutet, kein klassischer Superheldenfilm, dass es in sich geschlossen alles ist, sondern es ist halt ein Teil einer großen Geschichte. Und das merkst du halt, wenn du eben weißt, was alles noch passiert und deswegen macht das mhm. so einen Spaß. Und Ich habe dann echt überlegt, ist er jetzt wirklich schlechter? Ja, er ist vielleicht ein bisschen schlechter. Er ist aber meines Erachtens nicht viel schlechter als der erste Film und deswegen ist es für mich eine
1: 2-. Hat es den ersten nicht auch 2- gegeben?
0: Nee, da hatte ich 2 plus 2 und okay. jetzt sage ich mal, der ist eine 2-. Also eben weil er zu viel machen muss, manches nicht vertiefen kann oder manches einfach dadurch nicht gut ist, äh, es ist es mit zwei Minus. Aber andere Sachen, finde ich, macht er sehr gut. Die, die Bilder sind toll. Ähm, es gibt viele tolle Momente mit Tony Stark und anderen Schauspielerinnen und Schauspielern. Es hat auch viel Schönes und dieses ganze MCU Worldbuilding ist von hinten raus betrachtet. Es ist so, es ist, es ist einfach schön. Es macht großen Spaß und es sind so viele Querverweise, die dann aufkommen ja. später und das macht es irgendwie, das macht was, das ist toll.
1: Wenn sich deine Versprechungen erfüllen, ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht sagen würde, nee, den habe ich dann zu negativ bewertet, weil er retrospektiv durch diese ganzen MCU-Erfüllungen, äh, die er quasi, also er macht Versprechungen und die müssen erfüllt werden, also wenn er durch diese Erfüllungen eben dann im Nachhinein besser wirkt, schließe ich nicht aus. Ich bin aber total gespannt, was ihr denn dazu sagt, denn äh, wir haben ja verschiedene Plattformen, mit denen wir äh, kommunizieren können, mit euch und ähm, ich glaube, bevor ich jetzt weiter rede, ähm, zwingen wir noch mal jemanden äh, diese Plattform alle aufzusagen. Was hältst du davon? Die <lacht> macht das jedes Mal live. Antje macht das jedes Mal. Antje, Antje komm, noch mal mit deiner mit deiner perfekten Stimme bitte ein einziges Mal. Ja, das wird toll. Danke Antje. Ihr habt MCU Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr
0: auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall. Auf jeden Fall. Ja, bitte <lacht> schreibt uns, wie fandet ihr den Film? Was ist bei euch hängen geblieben? Ist es, seid ihr eher bei Andreas bei der 3- oder bei mir bei der 2- oder findet ihr es viel besser oder viel schlechter? Es ist sehr spannend. Es gibt in diesem Film unglaublich viel zu besprechen. Das sieht man auch an der Länge. Ich habe es angedeutet, es ist sehr episch geworden. Wir sind jetzt über zwei Stunden. Das müssen wir ich unbedingt hoffe, wieder trotzdem, runterkriegen. Das ja. ja, das müssen wir wieder runterkriegen. Aber es, ist, es sind so viele Dinge, die in dem Film passieren. Das musste man alles ansprechen. Und ich weiß, ach, es ist toll. Ich habe aber, bevor wir jetzt uns verabschieden, noch eine Aufgabe für dich. Und das okay. weißt du noch gar nicht. Wenn du musst, einen Film gucken bis zum nächsten Mal. Howard the Duck. <lacht> Nein. Du musst einen Marvel One-Shot schauen. Okay. Und zwar den Marvel One-Shot The Consultant. Denn neben den vielen Dingen, die das Marvel-MCU-Universum ja, hervorgebracht hat, gibt es nicht nur Filme und Serien, es gibt auch kleine Kurzfilme. Und jetzt nicht nur die Post-Credit-Scenes oder Mit-Credit-Scenes, mhm. sondern einzelne kleine Kurzfilme. Und das sind die Marvel One-Shots. Und den Was ersten, man die? der jetzt zeitlich passt, den findest du bei YouTube. Ich, zeig, ich okay. helfe dir. Und wir machen den Link dann auch in die Show in die, in die, in die Shownotes. Okay. Und den ersten, den du jetzt anschauen muss, weil der passt dann eben zeitlich gesehen, damit wir ihn jetzt besprechen, bevor wir dann zum eigentlichen Tor kommen, das machen wir dann beim nächsten Mal, ist eben der Marble one schon The Consultant, der Berater.
1: Alles klar. Gehört zum mache ich, mach mach ich. wir verlinken ihn und ihr guckt das bitte auch. Ne? Wer die Hausaufgaben nächste Woche nicht hat, der darf nicht teilnehmen. <lacht>
0: Richtig. So, dann machen wir jetzt schnell fertig. Es ist spät und wir sind zu lang.
1: Sehr, sehr gut. Äh, gute Nacht, guten Morgen, äh, guten Tag. Äh, was auch immer ihr gerade macht, äh, macht es mit äh, Inbrunst und mit Leidenschaft. Und wir freuen uns äh, darauf, euch nächste Woche wieder zu hören am Marvels Marvel Mittwoch. Bis dahin. Bis dann. Ciao.